0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin moin und hallo, Herzlich Willkommen
1: hey. zu Bundesliga, der einzigen Fußballshow der Welt. Hi. Erster Spieltag nach der Winterpause, heute in absoluter Bestbesetzung. Das heißt,
0: die Ohne. Schwächsten
1: <lacht> sind aussortiert worden und übrig geblieben sind wir drei. Die Basis, der Beginn, die Kompetenz, das Entertainment, all das, was man braucht, heute für euch hier zusammengedampft nächste Woche vielleicht dann wieder mit den Ersatzspielern Nico der ja der Meinung ist er bräuchte mal wieder Urlaub der ist doch ständig weg der ist ständig irgendwo in Afrika oder mit Hip Hop unterwegs und äh, jetzt braucht er offensichtlich wieder Urlaub. Der Mann nimmt seinen Job richtig ernst, ja. für den er nicht bezahlt wird. Und äh, <lacht> ja, was ist eigentlich mit Ralf? Darf man das eigentlich sagen, was mit Ralf ist? Oder ist nee, das noch geheim?
0: Ich glaube, ich würde da nicht
2: irgendwas verraten. Nee. Doch, das ist öffentlich. Aber er ist auf jeden ist Fall das öffentlich? Ja, das ist öffentlich. Ja? aber da können ja. wir darüber reden. Okay, können wir du, du sagst es, ich sag's nicht. <lacht> er ist Co-Trainer bei äh, Ingolstadt 2. In 21. U21. U21. Oh, ja. oh, Englisch, also zweite Mannschaft. Da also hieß ich das früher mal ja. irgendwann noch.
1: Dieser Ralf Gunesch, der hier den ihr so lange schon hier kennt und lieb gewonnen habt, der neben uns gesessen hat all diese Jahre und Sendungen, ist jetzt auf einmal Co-Trainer der U21 von Ingolstadt. Herzlichen Glückwunsch, Ralf.
0: Aber was heißt das denn für Bundesliga?
1: Naja, der wird ja nicht lange den Trainerjob behalten. Der wird ja spätestens in zwei Monaten gefeuert. Und durch Hüballer ersetzt. Und dann tauschen die sich immer gegenseitig aus. Nein, er wird sich zeigen, wie viel Zeit er noch hat. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Ralf hier ist. Ähm, ja, worauf äh, dürft ihr euch heute freuen? Natürlich gibt es den ersten Spieltag äh, nach der Winterpause. Da wollen wir drüber sprechen. Mit dem Topspiel, ihr habt es gewotet, Köln gegen Gladbach, das Derby. Und äh, wir haben uns aber auch untereinander verständigt, dass wir noch mal über den Tellerrand hinausschauen wollen. Denn in England ähm, gab es ein fantastisches Spiel gestern Abend, Liverpool gegen Manchester City. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ähm, eigentlich hoffe ich, um mich zu korrigieren, dass ihr es nicht gesehen habt. Denn wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr eigentlich nicht mehr die Bundesliga schauen. Weil der qualitative Unterschied so frappierend ist, dass man wirklich das Gefühl hat, warum tue ich mir Bundesliga eigentlich an? Ne?
0: Ey, ich, hatte, ich muss mal an der Stelle mal Werbung auch mal machen. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal da Datzen geholt. The Zone. The Zone. Ja. Ich sag Datsen. Datsen. Und ähm, das ist auch besser. hatte und muss wirklich. Sagen, ich habe ja mein Sky Abo gekündigt und ich muss sagen, es hat sich jetzt gestern, also allein gestern gelohnt. Ich habe gestern angefangen mit Man City und Liverpool gegen Man City, mhm. dann zweimal NFL Playoffs mhm. und noch NBA ähm, geguckt. Das lief den lief acht Stunden oder noch länger lief irgendwie das durch und es hat echt höllisch Spaß gemacht und es war jedes Mal, wenn du gedacht hast, boah, ist das geil, es noch geiler. Also dann am Ende mit dem ähm, mit dem Sieg der Vikings gestern. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja. Für die Fußballfans war so krass äh, und auch Werbung für den Sport. Und davor Man City gegen Liverpool, wie du es gerade gesagt hast. Ich ich konnte fast nicht glauben, was ich da sehe, weil ich meine, wir haben ja in Italien ein ähnliches Schicksal mit Vereinen, die das Fußballspielen sag ich mal jetzt nicht
1: mächtig sind, <lacht> ja,
0: nicht ja. revolutioniert haben. Und wenn man dann irgendwie ähm, Liverpool gegen Man City und ich beziehe mich mhm. da nicht nur auf das spielerische Element, sondern auf alles. Das fängt an bei den Kommentatoren. Es geht. Das äh, kommentiert. Stimmt. Ja, das war auch bei den Kommentatoren. das war wirklich gut. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil das die sprechen anders über dieses Spiel, als man das von diesen Sky-Moderatoren gewinnt. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache, weil du die halt seit Jahren diesen diesen Sky-Kommentatoren sprech irgendwie schon kennst. War das eine willkommene Abwechslung? Dann fängt, dann geht es weiter über die Perspektive. Die Kamera ist viel näher am Spielfeld als bei den meisten Bundesligaspielen. Du hast ein Gefühl, das ist irgendwie, du bist noch näher am Spiel. Ähm, du hast richtig, Gefühl, du kannst richtig sehen, was, was am Fuß mit dem Ball passiert und so. Du siehst nicht nur Ballstaffetten, die irgendwie rumgeschoben werden, sondern du siehst tatsächlich Technik teilweise die Geschwindigkeit des Spiels, die Schiri-Leistung, dass nicht alles abgepfiffen wird, was wiederum bedingt, dass die Spieler nicht je, bei jedem kleinsten Kontakt sich fallen das lassen. Das ist für mich
1: der, der zentralste Aspekt. Weil du kannst Es gibt zwei, zwei unterschiedliche äh, Punkte. Das eine ist halt die Qualität der Spieler. Die kannst du ja auch mit Geld beeinflussen. Und da hat natürlich die Premier League einfach einen unfairen Wettbewerbsvorteil. Und das Zweite ist, was du sagst, die Schiedsrichter. Ja. Wir, wir werden ja nicht müde, es zu sagen aber man erzieht ja auch seine Spieler. Und immer, wenn ich die Bundesliga angucke und die bei jedem fucking Windtauch sich hinschmeißen, weil sie nicht in der Lage sind, die Situation oder es nicht wollen, spielerisch aufzulösen und sich denken, oh, ich nehme ich lieber den Freischuss mit. Und die Schiris das fördern, indem sie jeden scheiß Körperkontakt abpfeifen. Und dann guckst du die Premier League an und auf einmal kommen da vier, fünf, sechs Tackles nacheinander und der Schiri lässt weiterspielen. Und was machen die Jungs? Die bleiben nicht liegen.
0: Die kämpfen! Die richtig. kämpfen, die kämpfen, die reißen sich den Arsch auf. Du hast fast das Gefühl, wenn er getackelt wird, dann will er erst recht noch den Ball die Behauptung um den Ball, es war teilweise so geil anzusehen. Man muss natürlich dazu sagen, mit Liverpool und Manchester, die haben auch zwei hochklassige Vereine gespielt. Es gibt natürlich auch ja. in der Premier League Vereine, die nicht ganz so guten Fußball spielen, wie ausgerechnet diese beiden Vereine. Aber es war so geil anzusehen. Ein Tor schöner als das andere. Du, wenn das bei FIFA gewesen wäre, hätte ich gesagt, unrealistisch teilweise. Das geht gar nicht, so ungefähr. Es war so schön anzusehen. Und dann guckst du davor... Eintracht oder Bundesliga, selbst die Top-Spiele in der Bundesliga, ja, vielleicht zwei, drei Ausnahmen, vielleicht wenn, wenn Dortmund gegen Bayern spielt oder Leipzig gegen Bayern oder so, aber ansonsten 80, 90 Prozent der Bundesligaspiele wirken dagegen wie... Richtig eine beschissene Sportart. Ja. Das ist, ähm, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Sagen wir in einer Sendung äh,
1: der Fußball-Bundesliga das Hauptthema ist, aber es tut uns. Äh, es ist wirklich, wir sind ja nur mal, Tobi, du bist ja Analytiker, du wirst gleich unsere, unsere Emotionalität auffüllen mit <lacht> analytischen Werten. Ähm, aber es ist ja so, wir gucken ja wirklich, also ich guck, ich war mit fünf war ich im Fußballverein. Ich gucke, solange ich denken kann, gucke ich Fußball Bundesliga. Und ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so abgeturnt ja. von der Entwicklung. Und das ist nicht nur das, es, ist, es geht los dass ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie diese Nostalgie-Scheiße machen, weil ich ein alter Sack bin und so, aber um von früher labern. Aber es war wirklich früher auch, man, allein vor dem Bossmann-Urteil, was in den 90ern ja war, ähm, war es so, dass Spieler, selbst wenn der Vertrag ausgelaufen ist, kann man, ich, kann, ich, ich überlege die ganze Zeit, ich da wirklich, wenn ich das erzähle, stimmt das, weil das sich so unrealistisch anhört, aber selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war, haben die mehr Ablöse bekommen für den Spieler. Sie. Die, die konnten nicht einfach irgendwohin wechseln. Und dann kam die EU, es kam Menschenrechte, was soll der Scheiß? <lacht> und das Bosman-Urteil. Das kommt nicht und, am meisten an. Und dann, das war schon die Geschichte, wie die Spieler dürfen ablösefrei wechseln, wenn der Vertrag annimmt, das war schon mal krass. Und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es anders war. Und jetzt ist es aber so, dass wenn die Spieler keinen Bock mehr haben, dann streiken die einfach. Oh, das ist falsch. Und egal, ob es Topspieler sind wie Neymar, äh, wie Dembélé. Coutinho, wie Dembele, wie, wie Aubameyang oder so Vollgraupen wie Wallacy, es ist scheißegal, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich fange an zu streiken. Es geht nur noch um Kohle, es wird so Summen gezahlt. du hast null Identifikation, ähm, die, die jungen Spieler von den Vereinen werden als Jugendliche weggekauft von den, von den reichen Vereinen, es kommen kaum noch äh, junge Spieler hoch, die Sagen, okay, das ist mein Verein. Ich meine, fiata Ab hat jetzt drei Bundesligaspiele gemacht und es geht nur darum, oh, wann wechselt der Junge? Anstatt okay, mal zu sagen, it, gibt's ihn? fuck, ja, ist so, <lacht> ja, gibt's ich jetzt 12 bin, ich nicht also ich ich Jetzt, jetzt gibt ja. es weißt, Es gibt so kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel Leon Doretzka, wo jetzt neulich auch wieder geredet, dass er Bochum, äh, seinem Heimatverein, irgendwie äh, was zurückgeben will und so weiter und so fort. Aber mir geht es auf die Eier. Und auf weißt du, was dazu kommt? Die, diese sportliche Inkompetenz dieser Liga. Einfach. Inkompetenz. Du einfach. guckst, ich guck, ich guck jedes fucking HSV-Spiel oh, ich kann es nicht mehr tragen, diese Hässlichkeit. Ich kann es nicht mehr Tragen, wie, wie die spielen und das machen fast alle. Es gibt zwei, drei, vier, fünf Mannschaften, die Fußball spielen wollen, und der Rest will nur Fußball zerstören. Und das geht mir auf die Eier, aber das ist über die Fußball-Bundesliga reden.
2: Ja, das Ding ist jetzt willkommen
0: zur Bundesliga. Das ist unsere Herzlich. Show zur Bundesliga. Hoffentlich schaltet ihr ein. Erzählt weiter. Wir lieben Fußball.
2: Ihr dürft aber jetzt nicht den Fehler machen. Das war jetzt Manchester City, ja. die vor der Saison für was 200 Millionen eingekauft haben gegen ja. Liverpool. die Benzio das hoffentlich wieder das Geld das wir bekommen noch ein bisschen mehr doch ein bisschen mehr ja, was oben drauf gegen, gegen Liverpool die auch für nicht gerade wenig Geld eingekauft haben die habe ich auch gesagt. jetzt gerade für richtig? sich er Und, er wenn richtig? du Stoke gegen Stoke gegen Crystal Palace guckst ist das vom spielerischen Niveau auch nicht viel geiler ja, als aber, HSV aber, gegen ja, Frankfurt? Ja, so. aber trotzdem macht es mehr Spaß, weil das ist ein
1: intensives Spiel, es ist fußballerisch ja, ähnlich nein. hässlich, das aber die Schiedsrichter pfeifen nicht jede Kacke ab, sodass ja, du wenigstens in zwei Kämpfe reinkommst, sodass der Kampf um den Ball nicht immer nur wird Standardsituation. Es ist ja wie bei, weiß nicht, ich habe auch American Football geguckt und du hast mehr Unterbrechung beim HSV-Spiel als beim American Football. Die Spielzüge beim American Football sind, in sind zwei Sekunden lang und damit eine Sekunde länger ja, als ein
2: Spielzug beim das HSV. Das ist wahr. Aber ich habe zum Beispiel beruflich aus mehreren Gründen Everton gucken müssen in den letzten Wochen. Das ist nicht besser als das, was der HSV spielt. So. Nein, das glaube ich. Das, das ist dieselbe Kacke, nur dass weniger abgefilmt wird. Macht, das mag sein. Ja. Das macht nicht mehr Spaß. Das stimmt schon, aber du spielst? habt recht natürlich, dass, dass die Spitzenspiele in der Bundesliga nicht annähernd so viel Spaß machen wie okay, das. Okay. So. Aber
0: wie auch immer, es gibt, wie gesagt, habe ich auch gesagt, dass es auch schlechte Spiele in der Premier League gibt, aber auch trotzdem, auch diese kleinen Sachen, die man gar nicht so merkt, wie Kommentatoren, wie äh, Kameraperspektiven, wie die Stadien. Was wirklich, das ist ja noch mal besser geworden. Das war zum Beispiel früher nicht unbedingt besser in der Bundesliga, als noch über jedes Stadion eine Tatanbahn irgendwie hatte. Da sind, da, da, haben wir einen Schritt nach vorne. gemacht, Aber es ist einfach noch mal geiler. Ey. Du die, die, die Fans in den, äh, in vielen englischen äh, Stadien, die sitzen ja wirklich fast am Spielfeld dran. Mhm. Das ist ja unfassbar und da ist auch kein Zaun oder nichts dazwischen, sondern das. Also ich meine, du hast ja, glaube ich, auch schon im Rahmen deiner komischen Geschichte, die du mal gemacht hast mit Champions League, ja super, ähm, ja. Ist komisch, aber auch super. Humorvoll komisch. Humorvoll komisch. Ja. Ähm. Da warst du ja auch in, in diversen ja. Äh, bist ja um die Welt gereist. Um die Welt. Ja. Ähm, und äh, hast das gesehen, ich war ja noch nie bei einem Premier League Spiel, aber wenn ich das so sehe im Fernsehen, da kriege ich, da würde ich mir denken, ey, fuck, Dauerkarl und erste Reihe Liverpool, das muss doch das Geilste sein, was Ja, aber was Liverpool es gibt.
1: ist auch das auch da eine Ausnahme. <lacht> ja, zum zum ja, einen kostet okay. das unfassbar viel Geld, ne? das willst du in Deutschland auch nicht. Wir haben, glaube ich, eine schöne wir haben wirklich eine <lacht> schöne Fankultur. Wir ja schon ja, dafür haben... gehen die
0: Leute nicht zum Friseur. Meist muss halt auch irgendwie immer ein bisschen Prioritäten setzen. Ja, aber Guck da, mal die erste Reihe bei Liverpool, wie die aussehen.
1: Ja, aber, wenn, also wenn, wenn, das stimmt. aber das ist dann eher so ein Frauenfriseurbesuch und zwar mehrere, die du dafür bitten musst. Aber nee, was ich sagen will, ist, dass, um mal was Positives über die Bundesliga zu sagen, wir haben eine verdammt gute Fankultur. Wir haben eine Auswärtsfankultur. Wir haben richtig geile Ultraszenen, die, die wird ja immer negativ berichtet, aber was, was die für Stimmung machen, was die für Choreos machen, da kann England nicht mithalten. Also, ich war tatsächlich bei Man City im Stadion in der Champions League damals gegen Bayern, meine ich und ähm ja, da ist in Liverpool und, vielleicht auch eine Ausnahme und das ist wirklich das war das war Totengräberstimmung und ganz am Ende als da hat da haben sie die hatten einen äh, Gesang und der ging so Agüero Agüero und das haben sie zwei Minuten vor Schluss gemacht, weil Aguero irgendwas gemacht hat, was oh. interessant ist. Ja, okay, ich wollte jetzt auch so. gar
0: nicht auf die die Fans vergleichen, dass die Fans in Deutschland super sind und leidenschaftlich, Klar, ich komme aus Frankfurt, wir haben die Besten. Insofern würde ich da niemals ähm, dagegen argumentieren. Mir ging es eher darum, dass man halt noch näher ran am Geschehen ist. Und auch die Kameraperspektive ist noch näher ran. Es gab so ein paar Sachen, die mir echt einfach gut gefallen haben ähm, im Vergleich zur Bundes, äh, Bundesliga, also schon, zur Bundesliga. Ähm, aber okay, haben wir jetzt lange drüber geredet. Ihr könnt es euch ja selber mal geben. Wie gesagt, ich, ich finde, das war echt Werbung für den Fußball. Und gleichzeitig auch so ein bisschen, ähm, und damit kommen wir dann ja auch in, zu deinem äh, Fachgebiet, nee. ähm, dieses Taktische, was ich jetzt auch wieder gesehen habe in der Bundesliga so ähm, ich, ich weiß nicht, das, ist, das, das wurde auch ganz oft von den Kommentatoren gesagt und so weiter, dass es gar, dass 90 oder 80 Prozent der Bundesliga-Vereine mittlerweile sich aufs Spielzerstören ähm, spezialisiert haben, weil das einfach halt ganz gut funktioniert und äh, man merkt ja auch, wie ausgeglichen die Liga geworden ist, selbst mit den Top-Vereinen, ja, also du hast die Bayern... Und dann kommt schon eine große Kluft, wie immer fast. Mhm. Und dann kommt dieses Jahr wirklich, ich äh, habe es vorhin noch geguckt, es waren irgendwie zwischen Platz 2 und Relegation waren es irgendwie 15 Punkte oder 14 Punkte. Mhm. Ähm, und theoretisch mit zwei, drei Siegen können, kann ein Verein, der unten drin steckt, ran an die internationalen Plätze und umgekehrt. Also es ist unfassbar eng alles. Und auch ein sehr ähnlicher Spielstil von, von den meisten
2: mhm. Vereinen. Ja, das haben wir schon sehr oft herausgestellt. Ja. Was ich vielleicht... Also ich könnte mal jetzt ganz viel zu sagen, was ihr gerade gesagt habt. Ja, mach doch mal. Ähm, du hast noch eins gesagt. Ähm, was mich in der Bundesliga wundert, da habt ihr recht, ist halt, wie schlecht äh, diese Stimmung die in den Bundesliga-Stadien viel, viel besser ist als in den englischen Stadien, wenn nicht gerade Liverpool gegen City <lacht> 4-3 spielt, aber wenn Liverpool <lacht> 2-0 gewinnt oder sowas, dann ist da nicht geile Stimmung, sondern dann Klar. sitzen die meisten Leute da rum und wenn mal jemand aufsteht, wird er angemeckert, warum stehst du auf, setz dich wieder hin so. <lacht> und in der Bundesliga hast du wirklich manchmal auch zu viel, weil dann natürlich so ein Dauersingsang manchmal entsteht, aber wenn du ein geiles Spiel in der Bundesliga hast, du in Dortmund, das hast ist nicht ja hast du momentan nicht, das ist das Problem. Aber wenn, du, wenn da ein geiles Spiel ist, ein 4-4 oder sowas, dann ist da halt Stimmung drin. Und das kommt halt am Fernseher ganz schlecht rüber. Das mag
0: sein. das mag sein. Aber Da möchte ich auch mal sagen, so sehr ich die ganze Ultra-Entwicklung eigentlich auch geil finde mit den Choreografien und so, was mir auch oft auffällt, ist, dass früher wurde mehr auf das Spiel bezogen, gejubelt und auch gepfiffen. Heutzutage feiern die Fans sich auch teilweise ab selbst. Ja, mag sein, dass das vielleicht auch an dem Spiel äh. so liegt, aber man merkt halt oft, dass es irgendwelche sing Singsänge gibt, wo du das Gefühl hast, äh, und ich kenne das, weil ich früher ähm, viel beim Eishockey war, Dauerkartenbesitzer, äh, und da wurde sehr viel auf das Spiel. Also wenn du gemerkt hast, die brauchen jetzt Support für die Verteidigung, dann wurde die Verteidigung gepusht und jede je, so, weißt du, da wurde mehr ähm, sensitiv auf das Spielgeschehen eingegangen. Heut, heute habe ich das Gefühl, dass sehr viel Leute da auch hingehen, die einfach Bock haben zu feiern und gute Stimmung zu machen, aber oft abseits von dem, ja. was auf dem Spiel passiert, äh, auf dem Spielfeld passiert. Wo ich mir manchmal wünschen würde: So jetzt bräuchten die mal Anfeuerung, jetzt müsst ihr mal einen Spieler äh, anfeuern. Also es gibt es heutzutage kaum noch, dass ein einzelner Spieler ja. rausgepickt wird, der gepusht wird oder so. Früher beim Eishockey, wenn der Torhüter oder weiß ich nicht, wenn der ein Spieler was dreimal was Geiles gemacht hat, da hatten fünf, sechs, sieben Spieler ihre eigenen ähm, Gesänge, die dann rausgeholt wurden. Ähm, hm. Im Leben geht mancher Schuss daneben, nur einer nicht, <lacht> nur einer nicht, der Schuss von Jason Hall. So, weißt du, da gab So, und das, das pusht auch. Sowas gibt finde ich, sowas fehlt mir ein bisschen.
2: bisschen ich ja, das stimmt. Aber es hast du aber auch in England nicht, muss man dazu sagen. Ja, okay. Da hast du dann das ist auch nicht alles geil in England. <lacht> nee,
0: nee, das nicht. Also ähm, auch die Essenskultur. Das, das ja, gut, im Stadion vielleicht schon. Ja, wobei Essen in Deutschland ist auch scheiße. Also die Stadt.
2: Hat schon mal ein Essen? Essen ist echt, Essen. Ähm, ist, ist echt nicht ja. geil. Ähm, was natürlich aber auch zu sagen ist, dass das wurde jetzt auch schon an mehreren Stellen geschrieben: mhm. ähm, dass Klopp und Pep Guardiola haben sich vor drei, vier Jahren haben sie sich noch in der Bundesliga duelliert. Mhm. Waren beide noch Bundesliga-Trainer. <lacht> es waren sieben Spieler auf dem Feld, die auch in der Bundesliga gespielt haben, vor ein paar Jahren noch. Okay, aber das ist das so ein, ne? so ein Totschlagargument. Karius, ich ist jetzt glaube ich gut, keiner der sich Karius, denkt aber mit dem vermisst wenn gut, der wieder da ist dieser geile die geönnende Bräune die Bräune Gündoir, Gündoir, ne, Martin, Matheb auch, äh, ja, der ein Gut, Schaden, ja, das, das, das äh, ist aber Gucan, das schon ein ja. extremer Qualitätsverlust einhergegangen. Ja. Einfach. Und die, die, die Premier League hat sich einfach sich quasi sehr viel von dieser Qualität, wo wir jetzt auch sagen, dass genau diese Qualitäten fehlen. Spieler, die einfach aus dem Nichts heraus die Defensive ausknacken ja. können. Wenn du halt guckst, die Tore dir anguckst, dann waren es ja teilweise auch gar nicht jetzt diese megataktischen Zusammenspielleistungen, sondern da hat Firmino da mal beim 2-1-2 oder 23, glaube ich, ist er mit dem Körper richtig zwischengegangen, hat den Ball erobert. Halt Robert. von der drei.
0: Spieler in der, in der Bundesliga hätte ja, fallen natürlich.
2: lassen und, es hätte, und hätte es wahrscheinlich gegeben. sogar abgefiffen.
1: Abgefifft hätte, hätte man einen Videobeweis ge gegeben, hätte noch sieben Minuten verstrichen für Videobeweis, dann wäre entschieden worden, nee, ich lasse das so dann und so weiter und so fort.
2: Ja, aber dann ist natürlich klar, dass wenn du diese Spieler nicht mehr hast, dass dann in gewisser Weise Qualität fehlt ja, in der Liga auch. Wenn das die, ist die große Herausforderung der Bundesliga, solche
0: Spieler Eben
2: halten zu können, das geht aber
0: halt nicht, weil das einfach eine finanzielle Sache ist. Und solange England so viel mehr Kohle hat, wo ja irgendwie der Tabellenletzte mehr oder weniger einen Top-5-Etat äh, hat von der Bundesliga oder sogar Zweitliga-Vereine ähm, ja. äh, ne? ja. durch die Fernsehgelder so viel Geld haben, sehe ich da mittelfristig wenig Chancen, ähm, wenig Chancen auf Verbesserung. Aber wir haben ja auch gute Spiele in der Bundesliga. Es ist ja jetzt das nicht stimmt. so, dass, ähm, dass da... Ähm ja, aber das ist eine Durchgangsstation. Ne? Sobald ein Spieler ein gewisses ja, Niveau
1: erreicht, ähm, wechselt er die Liga. Und, da, und damit sind wir halt an einem Punkt, wo wir sind halt nicht mehr äh, ähm, wettbewerbsfähig. Wir sind nicht wettbewerbsfähig mit Spanien und auch nicht mit England. Und ähm, was in anderen Ligen passiert. Ähm, Frankreich hat mit Paris jetzt auch noch einen Verein aus dem Hut gezaubert, auf einmal der, der noch ähm, Wettbewerber ist für die großen Spieler. Und... Das, du siehst es international, ähm, Deutschland wird nichts mehr gewinnen. Du hast Bayern, die haben vielleicht mal mit jetzt ein bisschen Losglück, jetzt haben sie mit Bejik das vielleicht eher ein bisschen Losglück, sind in der Gruppe aber auch nur Zweiter geworden. und ähm, Aber ähm, ich sehe Bayern nicht die Champions League gewinnen, zumindest nicht, wenn sie nicht ein bisschen Glück haben. Und ähm, wie gesagt, Ribéry Robben werden auch nicht äh, jünger, ich sehe keinen qualitativen Ersatz. Ähm, Coman entwickelt sich gut, aber ansonsten so. Und... Ähm, äh, dann holen Sie Spieler wie ein Rames oder so, der in Madrid gescheitert ist, sonst würde der gar nicht zu Bayern gehen, so. Gut, Robben war damals auch gescheitert in Madrid, das muss nichts heißen, aber das heißt ja auch nicht, dass es sich wiederholt, so. Ähm, und äh, was, äh, was die ähm, Euroleague angeht. Da müssen wir nicht drüber reden, oder? Jetzt hast du Dortmund natürlich mit drin und äh, Leipzig, die aus der Champions League gekommen sind. So, die können da eventuell was holen, aber das sind Champions League Vereine und nicht ähm, Euroleague Vereine. Und aus England sind wie viele? sechs, fünf Vereine oder was aus England mhm. sind im Viertelfinale? Wie war das? Fünf, ja. Fünf, ne? Fünf Dann Vereine aus England sind im Viertelfinale. Einer aus eine Deutschland. Fünf aus England. Ja, im Achtelfinale. Entschuldigung. Im Achtelfinale einer aus Deutschland. Naja, egal. Also ist es ist ähm, so oder so, äh, denke ich, müssen wir festhalten, auch ohne Emotionen und Zynismus, dass äh, die Bundesliga einfach massiv an Konkurrenzfähigkeit eingebüßt hat und das ist eben auch für die Zuschauer ähm, einfach zu qualitativ, ja, das ist zu spüren und es ist halt ähm, in Kombination mit der Antwort, die die Vereine haben, nämlich diese ganz, ganz destruktive Spielweise, dieses gibt dem Gegner den Ball, äh, ich presse ihn an, warte auf Fehler und versuche aus Fehlern heraus Tore zu schießen, nicht aus aktivem Spiel, sondern aus Fehlern heraus äh, Tore zu erzielen, das macht zum Anschauen einfach auch wirklich grauselig.
0: Ich, ich möchte glaub, an der Stelle ganz kurz nur sagen, dass ich äh, die Essener Leute, also die Bewohner von Essen, natürlich, ja. die sind super. Das sind die schönsten Menschen Deutschlands. Und, also, und generell ich stehe mag ich sie Ja, Ja, aber dass die Stadt äh, aussieht wie eine Kloake, dazu stehe ich. Also gefühlt. Wir fassen schon in Essen schon zwei, dreimal. Warum?
1: <lacht>
0: Warum? Ist privat. Du hast dich einfach in die Stadt verliebt. Ich mich ver ich geh, ab und das zu nehme ich einfach, mache ich ein bisschen Urlaub in Essen. Ja.
2: Mein FIFA-Team hieß früher Rot-Weiß-Fressen. Oh, Stark. das ist aber ein gewagter... Stark.
0: Gewagter. Stark, Tobi. Ja. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit der Bundesliga ja. oder wie oder was. Äh, können wir gerne machen, ja. Ja, finde ich gut.
1: Also wir hatten ja ein äh, Topspiel der Woche und wir halten uns natürlich immer auch an eure Votes. Deswegen fangen wir an mit dem Derby Köln gegen Gladbach. Lass mich ganz kurz ausholen, um da was zu sagen, ähm, weil ähm, für mich stand nämlich schon vor der Winterpause fest, dass Köln nicht Tabellenletzter wird.
2: Also darf ich eins noch sagen, Fällt ja. rein? Ich habe Das Warum? muss man dazu sagen, ich habe Liverpool gegen <lacht> City gar nicht gesehen. Liverpool? Liverpool gegen City. Ähm, ich habe zu der Zeit nämlich aus beruflichen Gründen Köln gegen Gladbach geguckt und dann Dortmund gegen Wolfsburg. Das kommt dabei raus, Kinder, wenn ihr eure Hobby zum Beruf macht. Ja. lasst das. Macht
1: irgendwas, was euch keinen Spaß macht. Dann mhm. freut euch auf zu Hause. So, Köln gegen Gladbach, 2 zu 1, genau. Da möchte ich ganz was sagen, Köln mit dem zweiten Sieg in Folge, das letzte Spiel hat man ja gewonnen, noch in der Hinrunde, dieses Spiel hat man auch gewonnen, du wirst gleich erzählen, meinetwegen auch, Eddie, wie verdient das war und wie, wie sehr Köln spielerisch Hoffnung macht, dass sie tatsächlich das Wunder noch schaffen sollen, aber ich glaube, dass, also Köln hat jetzt neun Punkte, spielt nächste Woche in Hamburg, da haben sie zwölf Punkte, du hast es ausgemacht, lass mal an, es ist kalt hier drin. Ich glaube, ich dass Köln nicht letzter wird. Ich glaube... Ähm, das ist ja hsv wird. Ja, aber Köln, pass mal auf, das sind jetzt lächerliche... Guck mal auf die Tabelle. Neun, das sind, äh, das sind sieben Punkte auf Platz 16. Das werden sie vielleicht nicht mehr schaffen, aber sie werden noch äh, 17 da werden. Das Haben jetzt auch
0: noch mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Sie ein also, jungen ähm, 22 jährigen zentralen Mittelfeldspieler, Marktwert 11 Millionen auf Transfermarkt. Hat Köln noch mal sich jetzt geschnappt, ich den Namen mhm. vergessen. Hey, okay, ähm, ich ja. Es also, mhm. war zumindest zum Medizincheck da, als ich das letzte Mal ähm, gelesen mhm. habe. Ich würde Köln auch nicht abschreiben. Wir haben das ja auch immer wieder hier besprochen, dass äh, für, die, für Kölner gilt ja eigentlich nur der Abstand zu den Relegationsplätzen. Und das kann bis zum Ende der Saison auf jeden Fall noch ein Also für Kiste Köln ist werden. jetzt,
2: also wir gehen gleich das Spiel ein, aber für Köln ist das Spiel gegen HSV jetzt End, Endpunkt so. Wenn sie das verlieren, ist egal, dann haben sie neun Punkte auf dem HSV und dann wüsste ich nicht, wie sie das noch. Da müssen sie nee, ja wirklich arbeiten. Wirklich was, ist, was, ist was ist mit dir los eigentlich? Was dir jetzt habe ich
0: das, die Heizung angemacht, jetzt ist der Fernseher ausgegangen.
2: Ja, weil du den Fernseher ausgeschöpft hast dabei. Wie hast du denn den Fernseher ausgeschöpft? Ich habe ich hab den Fernseher
0: <lacht> nicht pokiert, was wollt ihr denn?
1: Gut, regel das mal eben. Also zurück zu Köln. Nein, das äh, ich glaube es auch. Ich glaube aber, ich ähm, ah, wir können das ja dann Ich äh, werde dann natürlich, wenn Hamburg dran ist, dann auch was zu sagen. Aber ich glaube, dass. wir ja auch nicht
2: Wie immer. Ich glaube nicht, dass Köln in Hamburg verliert. Ähm, Köln hat auf jeden Fall jetzt gegen Gladbach gewonnen. Also, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das, also, ich habe es verstanden, dass es zum top der Woche gewotet ist. Ich mhm. habe es über 90 Minuten gesehen und es war über 85 Minuten sehr langweilig. Beziehungsweise eigentlich über 90 Minuten war es ein spielerisch, ein Spiel ohne viel, ähm, ohne viele Höhepunkte. Also, das, ja, aber Spiel viele hat Chancen so, durchaus. Ja, das Spiel hat ganz normal, es war so ein ganz normales Kölner Spiel, so. Erste Halbzeit hat Köln. Defensive gemacht, Gladbach hatte den Ball, Köln hat versucht zu kontern, gehen nach einem Standard in, Standard in Führung. Das ist eigentlich so, was du von Köln aus der letzten Saison gewohnt bist, so. Dann fällt das 1-1, weil Gladbach in der zweiten Halbzeit dann doch mal ein bisschen mehr Zug zum Zor zeigt, aber keine großen taktischen Änderungen, jetzt kein Spiel mit 1000 Chancen. Und dann war es halt interessanterweise genau das, wo ähm, Köln diese Saison sonst immer Pech hatte, nämlich beim Videorichter, Hatten sie diesmal Glück, weil nämlich, obwohl. Das ist kein Glück, das ist einfach Versagen. Ich weiß nicht, Köln kann, für Köln ist es schon Glück, weil Köln kann da selber nichts für, so. Also. Ja, das stimmt. Also, ja. Was, welche, welche Situation Es war meinst eine Szene, du? dass, ähm, ich weiß nicht, ein Spieler von Gladbach hat aufs Tor geschossen, wurde danach umgegrätscht. Ähm, während der Ball noch im Spiel war. Also er hat den Torschuss Ach, abgekommen. Wo und 2 hat sich sogar drin, den Videobeweis angeguckt. Wo zwei hat sich das Ding dann angeguckt auf dem Bildschirm und hat dann trotzdem entschieden, dass es kein Elfmeter ist. Starke Leistung. Aber zwei haben wir ja schon
0: häufiger hier drüber geredet. Was aber
2: eigentlich, eigentlich ein klarer Elfmeter ist. Ich weiß, dass es in Deutschland manchmal sowas falsch entschieden wird. Aber eigentlich ist es in der Situation Elfmeter. Auch wenn der Schuss schon abgegeben das ist. Das spielt gar keine Rolle. Wenn es im Mittelfeld passiert, ist. dann ist es eine gelbe Karte wahrscheinlich. Ja, weil so er kommt Mittelfeld, zu spät. Genau. Und, bei,
1: und so denken sie mal, ja, er ist ja zum Torschuss gekommen. Was danach passiert, ist. das interessiert mich nicht. Er ist ja zum Torschuss. Das ist, oh Mann, das ist, oh ich als ehemaliger Kreisklassenschiedsrichter habe natürlich auch einen besonderen Blick drauf, ja. was die Kollegen, die ehemaligen, so veranstalten. Ja. Und ähm ja, ich check nicht was, ich check nicht, warum der sich das anguckt, ich check's einfach nicht, ich check's nicht was. Also ich verstehe auch nicht,
2: weil man muss auch nochmal dazu sagen, wenn er sich jetzt selber anguckt, dann gilt ja auch nicht die Regel, dass es eine klare Fehlentscheidung sein muss. Also wenn der Videorichter ja, sagt, er muss er es auch nicht angucken, er, ja, sonst er sich nicht anguckt. Dann ja. muss er halt
0: richtig er hat die entscheiden. Die Situation er hat so bewertet, dass das eine Aktion ist, dass ähm, er quasi die Aktion trotzdem, also den Schuss ausführen konnte und, und und quasi das Foul danach quasi noch der gleiche Move war sozusagen.
2: Ja und ähm, das ist aber natürlich halt falsch. Es wird halt überall außer in Deutschland anders gehandhabt. Und in äh, Deutschland soll es eigentlich auch, Deutschland, Deutschland, anders, es auch anders gehandhabt werden. Das wird in Deutschland
1: überall anders gehandhabt außer in Deutschland im Strafraum. Ja, gut. Weil wie gesagt, das sage ich ja. Wenn es im Mittelfeld ja. passiert, ist es eine gelbe Karte wahrscheinlich und natürlich ist es ein Foul. Ähm, das ist total albern, dass er das nicht gepfiffen hat. Egal. Ja. Ähm, also von daher hast du recht. Glück für Köln. Aber
2: ich check's trotzdem, was Zweier da gedacht hat. Ja. Ähm, ähm, dann war das halt ähm, dachte man eigentlich so, okay, das Spiel, das läuft jetzt so aus so noch ein bisschen. Aber man hat schon gemerkt, dass Köln trotz 1-1 auf Sieg gespielt hat. Also die wollt, die, wohl, die wissen ja auch, ein Unentschieden bringt ihnen jetzt nichts mehr. Sie müssen jedes ja, ja, Spiel müssen gewinnen. Und dann haben sie dann am Ende das Glück gehabt, was sie in dieser Saison eigentlich nie hatten, beziehungsweise das Glück, das war dann erzwungen. Flanke, Kopfball, rolle Tor. Also die tausendste Flanke ist dann irgendwann mal reingegangen. Ja, so. War
0: aber schön zu sehen. Ich muss sagen, ähm als man dann so gesehen hat, wie die wie Fans ausgerastet sind. Und man kann sich ja dann so ein bisschen schon da auch reinversetzen und so. Äh, ich habe auch gemerkt, wie ich so ein bisschen für Köln bin. Weil irgendwie hat man dann schon das Gefühl, ach, die Armen, die haben jetzt die ganze Saison gelitten. Und irgendwie die Fans, wir haben das ja auch immer wieder hier angesprochen, dass das eine tolle Fußballstadt ist mit einem tollen Stadion, tollen Fans. Ähm, das hat mich dann schon irgendwie gefreut, dass die dann auch mal wieder ein, ein Glücksgefühl irgendwie hatten. Ähm, mhm. Fand ich irgendwie und es macht auch natürlich den Abstiegskampf. Ist natürlich jetzt, klar, für einen für HSV oder so nicht so geil, aber insgesamt für den Abstiegskampf natürlich dann noch mal äh, um einiges spannender.
2: Man muss sagen, ähm, einerseits ist Köln natürlich sehr viel besser gewesen als in der Hinrunde, fand ich. Also, also am Ende der Hinrunde mhm. es waren einfach viele Spiele bei da. Wenn du eine Mannschaft hast mit Hector drin, mit Höger drin, dann Tirodde vorne als Stürmer neu rein, das war halt dann nicht mehr am Ende der Hinrunde, war es dann eine halbe U19 und du kanntest halt dann keinen mehr. Selbst ich, muss dann dreimal gucken, wer die Spieler da eigentlich sind, alle auf dem Feld. So. Mhm. Und jetzt war es halt wieder die beste Elf. Und du hast halt gemerkt, da ist im Zweikampf, im Passspiel einfach eine neue Qualität gewonnen. Mhm. Aber und das ist
0: auch so ein bisschen das, was wir auch bei, bei Darmstadt gesehen haben, als dann Frings kam, mhm. wo es schon hieß, okay, die sind auf Abschiedstournee durch die Bundesliga. Wo, wo man fast das Gefühl hatte, okay, die spielen ein bisschen befreiter auf, weil sie haben jede negative Schlagzeile schon gehabt, jeder hat sich schon abgeschrieben, mhm. ähm, jeder plant schon für die zweite Liga. Irgendwann kannst du dann auch ähm, sagen, okay, komm, wir machen jetzt das Beste draus. Vielleicht fällt tatsächlich so ein bisschen Druck ab, so bescheuert das klingt in der Situation in der Köln ist. Es kann natürlich wieder kommen, wenn es dann knapper wird, mhm. aber so gerade jetzt vor dem Spiel war so, vielleicht, wenn du so schlecht bist, das schon wieder dass schon wieder der Druck weg ist. Weißt du, da würde ich, ich
2: entgegenhalten, dass sie aber gar nicht so gut gespielt haben. Das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Also, ich fand jetzt nicht, dass es ein zwingender Kölner Sieg war. Nö, so.
0: aber sie haben nicht so ängstlich gespielt wie ja, sie. Aber ja. das kann natürlich auch einfach an den,
2: an den äh, Spielern liegen. Das werde ne? ich jetzt eher auf die Spieler zuschreiben, dass halt die Qualität einfach eine ganz andere ist, mhm. dass du da auch eine ganz anderes Selbstverständnis reinbringst. Wenn du halt einen Höger im zentralen Mittelfeld hast, neben Ötschland, der eine gute Saison spielt, trotz allem. Dann links Juri Hector, wo sie sehr viel drüber gespielt haben, was ja einfach eine ganz andere Qualität ist, auch auf der Seite. Das hast du schon gemerkt, so finde ich. Jutti. Zwei Worte noch zu Gladbach, vielleicht? Ja, Gladbach, Die man muss auch tatsächlich sagen, Gladbach hatte
1: Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Ja. Ähm, sie haben sie liegen lassen. Ähm, in der zweiten Halbzeit, Raphael kam in der zweiten Halbzeit hat das Spiel durchaus belebt und dann... Ähm, muss einfach mal einer reingehen, auch, ne? Mhm. Also, die Chancen waren da, der ne? gewinnt, Gladbach 2-1, vielleicht 3-1, keine Ahnung, wenn Köln dann noch weiter aufmacht, dann um, reden wir heute anders. Also, es war dann schon echt auch ein glücklicher Sieg, aber ähm, natürlich fühle ich auch dann, also, ich fühle mit Köln auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich Angst, <lacht> dass sie da nochmal hochkommen, aber ähm, ja, das ist, mich, mich freut es für die, für die vielen Zuschauer auch im Stadion. Köln ist auch fußballverrückte Stadt und das ähm, Stadion ist trotzdem voll, trotz der Situation und ähm, ja. Da fühlt man auch irgendwie schon mit denen.
2: Aber es war durchaus, es war glücklich für Köln. Ja. Ähm, Gladbach fand ich, ist, ich, werde ich nicht schlau aus dieser Saison. So. In einer Woche spielen sie toll, tollen Fußball, Kramer, Sakaria setzen die vorne ein, Stindel, Raphael machen, was sie wollen. Und dann jetzt gegen Köln plötzlich dann wieder 45 Minuten, erst 45 Minuten gar nichts nach vorne. Dann kommt Raphael rein für einen Grifo, der nicht zu sehen sie war. Sie hatten auch in der ersten Halbzeit schon ein paar ganz gute Chancen. Aber auch nicht viel. Also da war wirklich viel oh. hintenrum und viel quer und wirklich wenig nach vorne rein. Er hat zweimal ins Außennetz, ja, aber... Pff. Und dann zweite Halbzeit auch nicht, aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, da spielt jetzt irgendwie ein Team, das in die Champions League oder Europa League will, gegen den abgestiegenen Tabellenletzten. Mhm. Da hat halt wirklich dann der Zug gefehlt bei Gladbach, was mich wundert, weil sie den in manchen Spielen haben. Ich habe da keine Erklärung für, warum das manchmal so klappt und manchmal nicht. Ja, ich habe sie damals äh, vor
1: einiger Zeit vor der Winterpause äh, in, gegen Hamburg gesehen, da waren sie auch äh, phasenweise richtig schlecht, muss ich auch sagen. Ja, das also ist ganz komisch. Ja, aber trotzdem. In diesem Spiel äh, mit ein bisschen mehr Abschlussfortunen müssten sie das eigentlich gewinnen. Das ist meine Meinung. Gut, hast du noch irgendwas Analytisches? Zu diesem Spiel nicht. Nicht mehr. Dann. Gut. Dann machen wir, sollen wir direkt das Elend vollenden oder ein bisschen Werbung machen und dann das Elend vollenden? <lacht> so machen wir das. Wir machen ein bisschen Werbung. Dann geht's hier weiter mit der Fußball-Bundesliga bei Bundesliga an unserem Geburtstag. Happy Birthday, Rocket Beans. Happy Bis
0: Birthday. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter
1: Mann. Herzlich willkommen zurück bei Rocket Beans TV und ihr seht Bundesliga, die einzige Fußballshow der Welt. Und wir reden über die Fußball-Bundesliga. Oder sollten wir nur noch sagen Bundesliga? Denn so viel Fußball findet ja nicht mehr statt. So, ähm, Stark. Schönen Überlauf zum HSV. Mir ja? selbst zugepasst, einen Doppelpass gespielt. Etwas, was man beim HSV seit Jahren nicht gesehen hat. Mhm. Voll kein Doppelpass. Äh, so auch jetzt im Spiel gegen, äh, was war das, Augsburg? Mhm. Gegen Augsburg, in Augsburg. Äh, ich mach's kurz, es war einfach unfassbar schlecht. Es war die Schlechtigkeit in Spielform. Was, was ist da los? Augsburg war auch schlecht, aber der HSV hat es geschafft, noch schlechter zu sein als richtig schlechte Augsburger. Ich glaube, es gab nicht eine einzige Torschance in 90 Minuten. Es äh, war einfach die pure Verzweiflung, äh, es, war einfach wirklich mega einfach. es war einfach mega schlecht. Ähm, es Perso personell bedingt einige Wechsel beim HSV, das hat ein bisschen wehgetan, aber es soll auch keine Ausrede sein. Nur zur Information fiel der ab, der einzige Hoffnungsträger <lacht> war nicht da. Ähm, und ich weiß Wo gar war nicht, warum der der, ob er noch zur Schule geht oder was. Ich weiß nicht genau, was es war. Ich hab, weiß es gerade wirklich nicht. Ich habe kurz zum Spiel eingeschaltet, und er, war, er war nicht im Kader. Ich schätze an er, irgendeine Erkältung oder was. Keine Ahnung. Google das mal. Äh, für den hat Bobby Wood gespielt. Bobby fucking Wood. Bobby Wood, der im Sommer den HSV der lächerlich Preis gegeben hat, der gegeben hat, weil er eine Ausstiegsklausel für 12 Millionen hatte ja und angeblich die ganze Bundesliga haben wollte. Alle wollten diese Ausstiegsklausel ziehen. Und der HSV war so panisch, dass man gesagt hat, okay, du verdienst jetzt ein Vielfaches von dem, was du was du eigentlich bis dato verdient hast, irgendwie 300 Millionen. Und äh, wir kaufen dir die Ausstiegsklausel ab. Bobby Wood freut sich. Und seitdem spielt Bobby Wood kein Fußball mehr. Bobby Wood hat aufgehört, Fußball zu spielen. Bobby Wood nimmt nicht mehr am Spiel teil. Seit er diesen Vertrag unterschrieben hat, ist er Luft. Na, er das stimmt ist, nicht ganz. Doch. Er, er wird ist,
0: in diversen Autohäusern in Hamburg sehr gerne ja, gesehen und mittlerweile. Wahrscheinlich,
1: neben, neben den
0: Partyclubs, in, den, in denen Julian Pollersbeck
1: äh, bis nachts um vier unterwegs ist, weil er den Vertrag seines Lebens unterschrieben hat, wahrscheinlich äh, dieses Autohaus. Der Mann, er ist langsam, er ist schwerfällig, er ist phlegmatisch, er, er ist technisch schlecht, er kriegt nichts mehr gebacken. Der Junge war mal ein guter Fußballer. Jetzt hat er wie alle sein Leben... Weißt du, was jetzt passieren wird? Vor einem halben Jahr hat der HSV gesagt, scheiße, äh, wir müssen die Ausstiegsklausel abkaufen, sonst kauft jemand für 12 Millionen Bobby Wood, was ja viel zu wenig Geld ist. Die diese Möglichkeiten vor, was für ein Bobby uns einbringen könnte, könnte 100 Millionen von Manchester City bekommen für ihn. Wir müssen ihm schnell ganz viel Geld geben, was wir nicht haben. <lacht> ähm, und seitdem spielt Bobby Wood kein Fußball mehr und ich bin noch nicht ganz fertig und äh, weißt du, was im Sommer passieren wird? Im Sommer wird Bobby Wood verliehen und der HSV übernimmt zwei Drittel des Gehaltes, wie immer. Und da wird er dann wieder richtig gut. Aber dann hat er keinen Bock mehr auf den HSV. So wie alle Spieler, so wie die bei, so wie Jonathan Tah, die verliehen werden und dann sind sie gut und haben sie keinen Bock mehr auf den HSV. Aber hättest
0: du nicht... Ich meine, klar, im Nachhinein ist man auch immer schlauer. Aber mhm. ich weiß noch, wie wir hier Bobby Wood gelobt haben und gesagt haben, da hat der HSV endlich mal wieder... Ja, und du, du hast ihn auch, du hast ihn auch hier ja, äh, genutzt, du, du, warst du froh und, ja eben. Und, und was macht er jetzt? Ja, aber zu dem Zeitpunkt Nix macht er. hättest du vielleicht auch gesagt. Ähm, das spielt für ich. Schön, dass ihr ihn gehalten habt. Schön, dass, dass ihr, dass er nicht gibt. Um den kann man eine Mannschaft aufbauen oder so. Dass der dann <lacht> die
1: Mannschaft kannst du um ihn
0: aufbauen. Das ist tatsächlich. Naja, nee, aber dass er dann so ein knickt oder, oder diese Leistung nicht halten kann. Das ist eigentlich die, die Tragödie. Eigentlich muss man ja sagen, es ist doch schlau vom HSV zu versuchen, die guten Spieler, wenn sie mal welche haben. Du wirfst ja selber vor, die guten Spieler gehen immer alle weg. Jetzt versucht man, ihn zu halten. Kommst du mit allen Ernst und Argumenten? Na ja, gut, ich, okay, dann sage ich jetzt nichts mehr. <lacht>
1: Ich, natürlich es ist es. Ich versuche ja auch nur ist, mal was Positives Schuld, zu sagen. Ist, der, der Feind hat nicht Schuld daran, dass Bobby Wood einfach keinen Fußball mehr spielt. Bobby Wood hat Schuld, dass Bobby Wood keinen Fußball mehr spielt. Ich weiß nicht warum. Ähm, es ist
0: einfach albern. Ähm, er ist ja nicht der einzige Top-Spieler, ähm, der zum HSV wechselt und auf. Aus irgendwelchen Gründen nee, das Fußballspielen nicht. verlernen. Natürlich. Also ich meine, ich erinnere mich an einen Aber Louis Holtby, wo auch die halbe Liga mal hinterher war. Oder ähm, ja, selbst ein Wallacey, die ersten zwei Spiele oder so, wo man schon mit der Zunge gestanden hat, da haben sie endlich mal einen richtig guten geholt. Oder ein Kostic. Also es gibt die Beispiele von, von Spielern, wo die, wo man sagt, okay, da holt die, der HSV holt gute Spieler. Ähm, ja. Aus irgendeinem
1: Grund. Ja. Also ja ja,
0: ja. Naja, also ja. Kostic
1: war ja. damals, hat jeder gratuliert dem Haus ja, zu Ja klar, aber Kostic ist auch ein Spieler, der ist ein One-Trick-Pony und der, der kann ähm, in einem funktionierenden ähm, System kann der einen Unterschied machen, aber äh, wenn äh, genau jeder weiß, okay, Kostic läuft die Linie runter äh, gegen zwei Leute... Wird gedoppelt, macht immer dasselbe. Manchmal hat er, er ist er ja wahrscheinlich immer Ja, aber noch... das hat bei Stuttgart auch geklappt. Die sind sogar abgestiegen. Ja, aber das ist trotzdem eine andere Mannschaft. Ähm, und, aber egal, du kannst beim HSV, egal welchen Spieler du da nimmst, der da auf dem Platz stand jetzt gegen Dingsbums hier gegen Augsburg. Äh, ich möchte äh, vorsichtig möchte mit Gideon Jung. Das ist sozusagen der Einzige, der eine, der eine gute Entwicklung genommen hat. Der Junge äh, seit Jahren, äh, seit er beim HSV irgendwie ist, zwei, drei Jahre, was kontinuierlich steigert er sich. Der wird zu einem Mann, man sieht richtig, man kann dem dabei zugucken, wie er zu einem Mann wird. Und am Anfang war er Mitläufer, Lückenfüller für Verletzte. Mittlerweile ist er in diesem Team eigentlich mit der Beste. Den möchte ich wirklich rausnehmen. Das ist ein guter Typ, auch charakterlich. Den finde ich super. Und ansonsten, ähm, ey, ey, pff, das war einfach nichts. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, weiß ich sage das häufig und ich habe dann auch mal so einen gewissen Zweckpessimismus ich weiß es und so einen Grundzynismus und alles aber dieser Verein wird absteigen und das sage ich ich bin innerlich schon wirklich tot ich bin ich bin so geschändet worden in den letzten Jahren von die, von diesem Verein dass ich innerlich tot bin und die letzten Jahre gab es immer Vereine die an den Gefallen getan hat noch schlechter zu sein es gab es gab letztes Jahr Darmstadt und Ingolstadt wen war es oder was gab es davor ich weiß es nicht mehr Tasmania, Berlin, whatever. Jedenfalls, in diesem Jahr gibt es nicht. In diesem Jahr, selbst Köln wird den HSV am Ende noch hinter sich lassen. Aber auch dann, es gibt schlimmer, selbst Abschied. Ja, den und dann ist endlich dieser Abschied mal rum. Dann kann sich der komplette Sport von euch pimmeln, mal vielleicht auf andere Vereine. <lacht> Irgendwie, sie haben sie da verdient. Ich bin ja ja, mit du kannst
0: auch aus der zweiten Liga aber absteigen. Ja, ja, okay, vielleicht. Also Die Geschichte okay. ist nicht automatisch. Ja, dann bin ich
1: Fan dann. von der U21. Dann Die spielen dann auch, egal. Nein, aber vielleicht ist
0: das so ein bisschen, wir aber reden ja auch viel über Kryptocoins. coins ne? ja. Vielleicht bist du gerade so ein Coin, ähm, der so richtig im Keller also ist. alle. Ja, fast alle. Mhm. Ähm, und jetzt heißt es Hodeln, Weißt ja. du, du musst hodeln. Du musst beim HSV hodeln. Das heißt, du musst halten. Ja. Halten, halten, halten. Ja. Und wenn es noch weitergeht, dann musst du im Prinzip nachkaufen. Du musst HSV nachlieben, mhm. sozusagen. Ja, Weil irgendwann, nachkaufen. ganz am Boden, irgendwann geht's wieder so, Nils. Ja. Irgendwann geht's so. Dieses, all dieses Leid, was ja. du dir jetzt angefressen hast, weiß. was wie so ein Fettring das ist, ist. Das ist Ja, aber ja. Das wird Irgendwann wird sich das entladen in einen unfassbaren Fußballorgasmus. Ja. Ähm, vermutlich sowas wie Euroleague-Qualifikation. Ja. Einmal Platz 7, in 4 Grad. dann bei minus 12 Grad Yadana. verlieren. wir Punkte ja. aus der Hinrunde. So wird das. Ja, danke für
1: deinen Optimismus. Ich freue mich ja immer, dass ich der Einzige bin, der, der Optimismus aus dir rausquetschen kann. Ähm, durch, dadurch, dass ich einfach noch, noch pessimistischer bin als du. Ähm, ja, aber äh, ich äh, möchte es an der Stelle abbrechen. Ich wollte eigentlich nur ganz wenig zum HSV sagen. Jetzt habe ich wieder viel gesagt, es tut mir leid, aber es ist wirklich ein Elend auf, auf elf Beinen, was, äh, nee, wie viel? Äh, 22 Beinen, was da rumhumbelt. Und äh, es, ich verliere
0: zusehends die Lust, die Geduld äh, mit der Scheiße da. So, äh, ich würde gerne mal äh, noch, äh, nicht direkt zum Spiel, aber direkt äh, eine Frage zu den Trainern vom HSV. Wir haben ja viele, viele Trainer gesehen in, in den vergangenen Jahren. Das ist ja ein bisschen stabiler geworden, wird nicht mehr ganz so schnell gefeuert und so. Ähm, <lacht> Wie, ist denn das, wie siehst du nur ja. jetzt so die, die Trainer, die alle so da waren? Ähm, ja. Ach, ist, das, ist der Gisdol der Falsche? Nein. Oder? Nee,
1: nee, nee. Also es gibt schon, es gab ein paar Trainer, wo ich sage, okay, das sind wirklich Graupen gewesen, Armin Fee. Oder ganz schlimm, äh, Bernd von Marweig, der, der Typ war eine Vollkatastrophe, dass der... ist äh, sehr echt schon lange her. Ja, aber dass der überhaupt Geld bezahlt hat, weil ich weiß, vergessen, wer das war ist, Star, Das ist aber war. der Witz, du denkst, das ist lange her, das aber das war vor drei Jahren oder so. War ja. Bernd van
2: ist das. Bernd von Marweig? Der war in der ersten Relegationssaison, oder? Oder schon in der zweiten Relegationssaison. was War der vor Slomka? Ich weiß es schon. Nee, nicht der mehr. war in der ersten. Slomka gab es ja auch. Slumka, also, ich glaube, wir waren in der ersten Relegationssaison. Ey, das ist der HSV ja.
1: Verschleißt mehr Trainer als Casanova-Frauen. Man erinnert sich nicht mehr. Es ist echt hart. Ähm, aber, nee, ich guck mal, was, was soll
0: Gisol soll Gisold denn machen? Also, was soll denn der machen? Der versucht aus dieser Mannschaft irgendwie eine Sache, dass sie... Ja, ich, ich will gar nicht, ich will ich will ja nicht irgendeine Suggestiv vorstellen, ich will, frag mich einfach, vielleicht gibt, es ja Sachen, wo du sagst, warum spielt er denn jetzt so, warum wechselt er denn so, da waren vielleicht, also Sachen, wo nee. du sagst, da sind auch wirklich Trainer, äh, fragwürdige Trainerentscheidungen ähm, oder sowas. Nee, also ich, ich, also danke, du kannst es ja gleich vorlesen. Nein, ich äh, äh,
1: sehe die Schuld null bei, bei okay. äh, Markus Ja gut, Gieß das wollte und, ich ja nur wissen.
2: Februar 2014 wurde von Marble gelassen. Ja, Wann? Februar 2014. Also genau drei, ja. nee, vier Jahre. Ja, yeah, fast vier ja. Jahre. Der Hext
1: ist, ist so lange her, aber das nee, war gerade erst Das, das geht seitdem, geht das Genudel da irgendwie, ah. Ja, ich ähm, würde nicht ausschließen, dass äh, Giesel diese Saison noch mal gefeuert wird. Das ist dann wieder so ein typischer Panik-Move, ähm, vom HSV, aber was ja, soll Wenn ich, sie jetzt
0: verlieren gegen Köln, halte ich das für sehr ja, realistisch. Ja, dann halte ich das auch nicht da haben für wir schon
1: angezählt, Aber wer soll, wer soll übernehmen? Ich weiß nicht, ist hier Peter Dingsbums noch frei? Ähm, Peter, Peter Stöger? Nee, hier, wie ist er noch? Peter, der ehemalige Sportdirektor. Knebel. Knebel. <lacht> <lacht> Peter Knebel noch frei, ich weiß es nicht. Gut, also, langes lange, lang gequatscht. Sorry, ich tut mir leid, ich will euch auch nicht... Ich, ich sehe euch schon wieder ungeduldig mit dem Zeigefinger nee, rum. Alles gut. Ähm, Augsburg, kann man vielleicht noch ja, dazu sagen. Augsburg... Die haben, nicht, die haben da gut gegengehalten. Ja, auch gegen, gegen was haben sie denn gegengehalten? Also, der Eisberg gegen die Titanic gegengehalten hat. So haben sie <lacht> gegengehalten.
0: nichts gemacht, gut, außer. hat der Eisberg gutes Positionsstudium. <lacht> ja. Also.
1: ja. Kann man nicht ja. ja, Das stimmt.
2: Genau. Also, ich Augsburg. Ich hatte gedacht, ähm, dass sie eigentlich äh, die gesamte Hinrunde aus einem One-Trick-Pony waren. Flanke Max, Kopfball, ja, Gregoric oder für den Burgerson. Jetzt war es Flanke Kajubi, Kopfball, Kuh. Also sie haben noch ja. mehr drauf. Ja, der Kopf, also das, das
1: Kopfball-Ungeheuer-Kuh, Kupfball-Ungeheuer. Kup -Kupfball Kupfball ähm, nicht zu verteidigen, selbstverständlich. Der aber die haben wieder große defensiv,
2: okay, haben der HSV nicht geprobt. Aber sie haben halt zumindest keine Ballverluste, die du gegen HSV ja nicht haben darfst. Wenn die doch mal im Früh anlaufen, haben sie nicht gemacht. Und dann zwei, drei gute content gespielt also wirklich gut durchgespielt. Also fand das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg und man muss jetzt Augsburg ja, auch nicht hätte... schlecht reden, nur wenn man den HSV spielt. Augsburg redet.
1: war schon schlecht, hör mal auf. Es ist, <lacht> sorry, aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich neben Eddie in Mathe gesessen hätte, ich, hätte ich auch gut ausgesehen. So, weißt du, so Das ändert nichts daran dass ich in Mathe schlecht bin. Ähm, Augsburg war nicht gut, aber das hat einfach gereicht. so Die haben auch mhm. nicht viel Chancen gehabt, die haben auch nicht viel gemacht. Aber es ist auch gegen einen destruktiven Spielstil, wie das, wie das HSV auch nicht einfach. Ähm, na, egal ist mein Mund. Aber
0: im Kopf rechnen, 2 mal 8 ist 16, also ja. kann ich schon. War nicht schlecht, das war schnell. so schnell, einfach. 3 mal 5. 15. <lacht> <lacht> ja. Erstmal tief ausatmen, <lacht> bevor man was Falsches sagt. Ich wollte ja. 40 sagen. Ähm, okay. <lacht> so, wir machen weiter mit äh, der Partie. Das war ähm, mit der Partie.
2: Ähm, wir haben. Ich habe noch Dortmund gegen Wolfsburg hier, Leipzig gegen Schalke, Hannover gegen Mainz. Das sind so Tatien, Hannover gegen Mainz,
0: lass uns nochmal darüber sprechen. Da das war Antarktik auch Tag, ja. ähm, ein interessantes Spiel. Ähm, 3-2 Hannover gewonnen, dreimal Füllkrug. Ähm, Mainz mit 2-0 in Führung gegangen. Also insofern erstmal Spiel gedreht und noch gewonnen. Das kann man schon mal herausheben. Es gab eine Kontroverse, ich weiß nicht bei welchem Tor exakt war es, beim 2-2 oder beim 3-2, wo Schwegler die Ecke geschlagen war, hat. Beim 1 zu 2. Beim 1 zu 2. Und der Ball, das wurde extra noch mal groß, dann mit Lupenfunktion gezeigt, wurde, ähm, war der Ball nicht direkt auf der Linie. Ich persönlich als objektiver Zuschauer habe gedacht, naja, komm, jetzt macht euch mal nicht ins Hemd, die 2 mm da, das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber Natürlich muss man sagen, nicht regelkonform.
2: Also mir geht es mittlerweile ein bisschen auf den Keks, dass wir, wie die schwäbische Hausfrau so gefühlt, ähm, die Regeln so genau auslegen, dass jedes, jede Entscheidung fünfmal unter die Lupe genommen wird und dann der Ball ein Zentimeter weiter vorliegt, was komplett irrelevant ist für die Ecke. Die Ecke wäre nicht viel, nicht schlechter gekommen, wenn sie, wenn der Ball 10 cm weiter Das war ja wirklich 10 cm, wenn der Ball 10 cm weiter vorne liegt. Aber warum macht es dann ein Spieler? Wenn es wirklich, nicht. weil er, nicht wenn achtet, weil er halt versucht, natürlich, den Ball dahin zu legen, damit er einen besseren Anlaufwinkel hat, mein Gott, aber er hat ja. ihn ja jetzt nicht Und Manchmal Ist Meter da ein
1: Spratz im Gras oder so? Ey, früher in der F-Jugend haben wir das gemacht, ähm, weil man nicht so weit schießen konnte. Aber jetzt in der Bundesliga ist das, <lacht> ja. sind diese 10 cm wirklich
2: äh, Affentheater. Und das ist der Füllkrug schon komplett frei. Also der wäre, selbst aus, wenn, er, selbst wenn er die Ecke ausgeführt hätte, vom eigenen 16er aus, würde Füllkrug immer noch komplett frei am 16er stehen. Also aus
0: meinen persönlichen sexuellen Erfahrungen weiß ich, dass 10 cm wirklich <lacht> ja. gar nicht so wenig sind. <lacht> Ausreichend <lacht> zumindest. Also <lacht> zu emotional nicht aussortiert zu werden, offenbar. Mit, also 10 cm kann man mehr rausholen, als man <lacht> denkt manchmal. Ja das wird auch immer mehr, von Jahr zu Jahr.
1: So, ähm, gut. Das war's zu diesem Spiel. Das ich, will, ich bin einfach nur noch hier weg. Ich bin ja nur noch weg. Nein, ich habe. guck mal, äh, Hannover überrascht mich immer wieder aufs Neue. Äh, Bei Hannover hat mir immer gedacht, so, ja, okay, mit der Euphorie des Aufsteigers, da fegen die jetzt erstmal so ein bisschen durch die ersten Spieltage und dann werdet ihr durchgereicht, ihr Schweine. Hm. Und, äh, nee, Pustegung, Hannover ist ein sehr solides Team, die personell nicht irgendwie die großen Highlights im Collier verbaut haben, aber sie gewinnen ihre Spiele und sie machen ähm, ihre Hausaufgaben und das hat richtig Substanz, was Hannover macht.
2: Was? Ähm, ich habe es an der Taktiktafel ein wenig vorbereitet. Bitte? Oh, Spiel. wie geil! Ich habe so vermisst. Endlich, was wir mein bei Gott. Köl, Hannover. Ich weiß nicht, ob wir das in der Hintergrund schon besprochen haben. Ausgiebig. Ein bisschen ist natürlich immer gefallen. Hannover ist eine Mannschaft, die das macht, was ich schon öfter erwähnt habe. Die gucken sich an, wie spielt der Gegner. Und dann stellen sie exakt so auf, dass sie mhm. überall auf dem Feld 1 gegen 1 Situation herstellen können. Mhm. Also sie versuchen, die Gegner zu spiegeln und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt überall in die Zweiköpfe rein und hauen das dann weg. Das haben sie sich wohl auch vor dem Spiel gegen Mainz gedacht. Ähm, und dann haben sie sich ähm, in, ähm, so aufgestellt, weil Mainz spielt normalerweise ein 4-3-3 oder ein 4-2-3-1, je nachdem, mhm. ähm, hier zu erkennen. Und ähm, Hannover hat sich halt so aufgestellt, wie es, wäre, wenn, wie es sinnvoll wäre, wenn Mainz ein 4-3-3 spielt. Dann wäre nämlich genau das entstanden, sie hätten die überall 1 gegen 1 Situation machen können. Was hat Mainz jetzt gemacht? Mainz hat gar kein 4-3-3 gespielt. Oh, die haben gelogen. Die haben gelogen. Die haben Gibbermeur in die Abwehr gezogen und haben hinten mit drei Mann gespielt.
0: Die ähm, Gibbermeur-Lüge.
2: Dadurch hatte ähm, im Mittelfeld zwar, konnte zwar ähm, Hannover immer noch hier diese 1 gegen 1 Situation herstellen, aber wie ich halt hier schon zeige, hier in der Abwehr hatte Mainz einen Mann-Überzahl. Und diesen Mann Überzahl hat Mainz auch in der Anfangsviertelstunde, in der ersten Stunde sehr deutlich ausgespielt. Sie haben immer wieder hinten über Djebemoe neu aufgebaut. Djebemoe. Und der hat dann den Ball verteilt. Das hat man vor allen Dingen vor dem 1-0 sehr gut gesehen, wo sie halt wirklich im Rückraum ähm, riesigen Freiraum hatten die ähm, Mainzer, weil die Hannoveraner nicht damit gerechnet haben, dass die ähm, ähm, dass der Gegner so spielt ist das also jetzt ist quasi dieser destruktive, was, ja. destruktiv, was Hannover destruktiv vorhatte, ist schief gegangen, weil der Gegner einfach simpel anders gespielt hat so. und dann kam jetzt das was vielleicht auch dieser gesamten Liga ein bisschen Hoffnung machen kann nämlich dann hat nämlich in der ja, Halbzeitpause auch. nämlich ähm, Breitenreiter gesagt, okay, wir gehen jetzt mal weg von diesem wir gucken, was der Gegner macht sondern wir gucken, was wir können wir gucken mal, wie, wie kriegen wir Bibu besser ins Spiel, packen wir den auf links, wie kriegen wir das Mittelfeld besser ins Spiel, wir packen Bacalords auf die Zehn, einen spielstarken Mann und haben dann halt wirklich in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt. Also in der ersten Halbzeit haben sie dann über Standards ausgeglichen und haben sie über Kampf reingefunden, in der zweiten Halbzeit dann wirklich besser gespielt, weil sie halt nicht mehr gesagt haben, okay, wir spielen jetzt exakt das, was der Gegner macht, sondern wir spielen das, was wir wollen, was wo wir unsere besten Spieler besser reinbekommen. Mhm. Und das war dann halt so eine interessante... Abwandlung. weil also in der zweiten Halbzeit fand ich dann ähm, Hannover schon deutlich besser als Mainz, weil Mainz dann halt nicht mehr diesen Vorteil hat, den sie in der ersten Halbzeit hatten, und weil halt Hannover dann selber auch das Spiel an sich genommen hat und nicht nur noch quasi in die Zweiköpfe reinkommen wollte. Darf ich auch mal was
1: da, darauf? diese Frage äh, grafisch stellen? Ich krieg das, das hier weg. Erase it. Ach, ich kann das nie. Alles auf einmal wegmachen? Nee. Oh Gott, das ist ja lächerlich. So, so. ich wollte noch mal fragen, was mir bei Hannover aufgefallen ist die sehr die haben irgendwie so eine sehr potente also wenn ich jetzt die Seite jetzt, jetzt nehme ja? wenn ich jetzt also die Spieler hier auf dieser Seite nehme hm. den hier noch mit rein ja. irgendwie das bin ich sicher ja den du brauchst noch die noch ein paar und ja den will ich jetzt nicht außer vorlassen, den Spieler auch noch mit rein Ja nehme. den will ich auch. und auf der
0: anderen Seite den würde ich auch mit rein und
1: Naja, der muss auch noch stimmt den habe ich vergessen der muss auch noch ja. mit rein wenn ich die Spieler jetzt nehme ja der Hauptsache und vielleicht den Torwart noch. Ich mich ja mein ist Hannover, also ist das Spiel eher über die Seite
2: und die oberen beiden? Das, das, das Lustige ist, ich wollte ja eigentlich ursprünglich Lehrer werden. Hm. Ich habe Englisch und Sport auf Lehramt studiert. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich werde Sportjournalist. Wie Sport viele Semester denn? Doch, Ich habe ich hab, äh, kein Staatsexamen gemacht, das stimmt. Ähm, aber ich habe schon äh, acht Semester studiert. Ähm, das heißt nichts. Das heißt nichts. Ähm... <lacht> <lacht> Und jetzt dachte ich, ich werde Sportjournalist, ich habe damit nichts zu tun. Und jetzt sitze ich hier mit euch präpubertären Nasen, wir hier Penisse auf meine... Was, meine wo bist du denn? Was Klo du denn? denn, denn ein versauter Geist,
0: ey. Also ja, ja, wenn du jetzt irgendwelche Sachen siehst, musst du ganz ehrlich nicht, uns das nicht ey, auf uns alles
1: projizieren. Wir sind erwachsene
2: Männer, wir haben, wir haben Kinder. Und jetzt kommst du hier mit deinen... Wenn ich Leuten irgendwas beibringen möchte und die stattdessen Penisse malen, hätte ich auch Lehrer werden können, würde ich damit sagen. Nicht? Ap Apropos Penisse, sollen wir kurz über die Eintracht sprechen? Sehr gerne. Oder nicht? Doch,
0: mach das. Gut. Ähm, Eintracht gegen Freiburg. Äh, Eintracht ja sehr heimschwach zu Hause. Ähm, hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Meiner Meinung nach eines der besseren äh, Spiele dieser Saison, wo ich gedacht habe, oh, die kommen ja ganz gut aus der Winterpause. Das sieht ja sogar spielerisch ganz nett aus. Ähm, hätten eigentlich schon in der ersten Daher Halbzeit... Deswegen Penisse. Oh Gott, das ist fürchterlich. Vergiss es. Ich doch nicht <lacht> mal. Du wirst es im replay du okay. stehen. Ähm, das brauchen wir im Videobeweis. Ähm, und haben, sind wirklich ähm, oh. gut aus der Winterpause gekommen, hatte ich das Gefühl, haben sich viele Chancen erspielt, hätten eigentlich den Sack zumachen müssen in der ersten Halbzeit, haben aber aus den Chancen dann zu wenig gemacht. Und ähm, wie so oft in dieser Saison, und deshalb eigentlich Penisse, denke ich mir so, was ist eigentlich los? Können die mal eine Partie Mehr will ich nicht. Ich sag nicht konstant auf hohem Niveau. Das würd ich ich würde das Wort konstant würde ich niemals bei der Eintracht benutzen. Niemals. Aber eine Partie über 90 Minuten die gleiche Leistung bieten. Eine, Ma eine Partie. Und es, ist, es tut mittlerweile wirklich weh, wenn ich an das Hinspiel in Freiburg denke. Wenn ich jetzt an den, äh, den Naldo-Gegentreffer von Schalke denke äh, in der 94. Minute. Wenn ich jetzt an diese Partie denke. Also wenn man mal überlegt, wie viele Punkte die gerade liegen lassen, mehr oder weniger leichtsinnig. Ähm, da wird mir fast schwindelig, wo die stehen könnten in der Tabelle. Letztendlich ist das dann eben der Unterschied, ähm, was sie dann eben ähm, von einer Top-Mannschaft unterscheidet vielleicht. Aber es trotzdem tut es in der, der Fanseele weh, zu sehen, wie sie in der zweiten Hälfte gespielt haben, nichts mehr auf die Reihe kriegen. Da muss, man auch, da muss ich auch sagen, da hinterfrage ich auch mal Kovac als Trainer, weil Streich hat komplett umgestellt und, die, und den Ein der Eintracht ist nichts mehr eingefallen. Du hast gemerkt, okay, Erste Halbzeit-Taktik von Kovac geht genau auf. Mhm. Äh, man hat damit gerechnet, die Spielen wieder mit hohen Bällen. So haben sie überhaupt nicht gemacht. Man hat schon gedacht, was geht denn jetzt ab? Du hast sogar noch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, äh, will sich der Kovac für die Bayern bewerben. Was ist das? Ja. Kurzpassspiel <lacht> über die Mitte, keine langen Bälle, nach vorne, nicht auf den zweiten Ball. Wow, was geht ab? Chandler auf links, was? Äh, also ein paar Sachen, womit wahrscheinlich auch Streich nicht gerechnet hat. Aber dann hat er einfach umgestellt und so, okay, ich habe ich hab gerade was die Eintracht macht, ich ändere jetzt das und das. Und damit war die Eintracht schachmatt. Dann kommt ein Eckstoß, wie so oft äh, ein Treffer diese Saison ähm, gegen die Eintracht katastrophal verteidigt. Man muss sagen, mit Abraham und Verlet äh, zwei der besten und stärksten Kopfballspieler äh, der Eintracht. Ich wollte nur fragen, ob der Spieler sehr verletzungsanfällig ist. <lacht> Das ist unglaublich. Was, diese Trigger, das, ist, das muss so sein, das ist so wie Minecraft. <lacht> äh, nicht Minecraft, wie ein Minesweeper, wo du, wenn du so draufkickst, wird sofort sowas, egal. Ähm, ja, der ist oh, ja ist sehr verletzungsanfällig. Ist, oh mein Gott, es ist alles so schlimm. Äh, heute ist dritter Geburtstag. Ja, ist ja auch, ist, haben wir haben noch eine große Gala gleich vor uns. Das ist ja auch heute alles mal ein bisschen anders. so, ähm, <lacht> Als ob das anders wäre als sonst. Ähm, ja, jedenfalls muss man das zur Verteidigung vielleicht noch erwähnen, dass da aber trotzdem musste so einen e Eckschuss besser verteidigen, behaupte ich. Und danach ging gar nichts mehr. Ähm, auf beiden Seiten nicht. Äh, Freiburg hatte, glaube ich, zwei Torschüsse. Sie hatten in der ersten Hälfte, muss man sagen, eine Riesenchance, wo sie zu zweit äh, Kruse und ich weiß gar nicht wer zu zweit mehr oder weniger zwei gegen eins ähm, aufs Tor laufen und Kruse hätte eigentlich alleine ähm, rein, nicht Kruse, wie heißt der äh, von Freiburg, der andere, der Freiburger Kruse. Pedersen, meinte Pedersen. <lacht> 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 Pedersen ja. läuft alleine aufs Tor zu äh, mit einem Spiel und will aber rüberschieben und hätten einfach selber machen können. Hat schlecht rübergeschrieben. Hasebe noch dran gekommen, kein Tor gewesen. Das war die einzige Chance im Prinzip von Freiburg. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen ärgerlich, dass es wieder so zwei unterschiedliche Halbzeiten gibt und dass ein Kovac da irgendwie taktisch dann auch ähm, limitiert ist. Negativ anmerken kann ich, also das, auch die Einwechslung fand ich ein bisschen komisch. Ich hätte mir dann noch mal einen Barcock gewünscht oder so, der noch meine 1 gegen 1-Situation für frischen Wind sorgen kann. Positiv überrascht war ich von Da Costa, der eingewechselt wurde, der erneut für frischen Wind gesorgt hat, als er drinne war. Ähm, und Stendera war grottenschlecht und hat äh, bewiesen, warum er zurzeit nicht in der ersten Elf steht. Ähm ja, das äh, zur Eintracht. Natürlich muss man sagen, punktemäßig ist das immer noch gut. Zwei Punkte in der Dortmund, äh, zwei Punkte vom Champions-League-Platz entfernt. Aber wenn wir gleich mal auf die Tabelle gucken können, dann sehen wir, dass auch ein Verein wie Hertha zum Beispiel ähm, ist auch nur fünf Punkte von der Champions-League entfernt, weil die Saison halt einfach irgendwie ein bisschen crazy ist und ähm, ja, alles sehr, sehr eng beieinander ist. Das heißt, punktemäßig ist es schon in Ordnung, was bei der Eintracht da gerade passiert. Ja, Spieler, ich aber auch meinen. Ne, also da, aber das ist so ein Totschlagargument. Wenn du sagst, du bist zu, zufrieden mit den Punkten, dann darfst du dich nie wieder irgendwie über das Spielerische, über das Gezeigte aufregen. Das ist ja auch Quatsch. Natürlich bin mhm. ich zufrieden, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ähm, und wir auch, äh, ja, auch Verletzungspech hatten jetzt. Mascarell war wieder in der Startelf, hast du sofort gemerkt, der Typ hat zwei, drei Zuckerpässe gespielt aus Mittelfeld. Direkt auch das 1-0, der lange Pass auf Chandler, der dann rein geköpft hat. Ähm, das waren Pässe, die gab es vorher auch nicht. Ich glaube, das liegt auch äh, mit daran, dass äh, spielerisch mehr übers Mittelfeld ging. Ähm, jetzt kommt bald noch Fabian zurück, dann geht das vielleicht ja, auch noch mal ein bisschen besser. Du, dann in, Ch
1: in Chendera noch die erste drei Leute da, ja, ähm, die, die bald gut spielen ja, ja. Aber dann können muss der Ball Trainer es auch lassen.
0: Dann muss er auch sagen, lass sie mal bald spielen. Ja, aber ja, aber das, hat, das
1: haben sie Macht. Ja, aber Frankfurt hat halt eben auch diesen, diese ähm, Varianz, die haben ja äh, 125 Profis in der ersten Mannschaft und die können je nach Gegner, wenn sie wenn es gut machen, wenn alle fit sind, können die ähm, entweder hohe Bälle spielen und die so tief oder sie lassen den Ball laufen mit, mit ballsicheren Spielern. Also Frankfurt hat, hat äh, eigentlich viele Möglichkeiten, wenn mal alle fit sind. Ich ja.
2: habe halt. Mehr Abstand als du und ich muss sagen, ich war doch sehr mhm. positiv überrascht von der Eintracht. Also gerade bis zum 1-1 bis zum fand ich, haben sie Spielerisch haben sie alles versucht spielerisch zu lösen, haben sie wirklich auch einige schöne Kombinationen gezeigt, haben sich Freiburg zurechtgelegt. Ich fand dann mit dem 1:1 kam so der Bruch. Mhm. Danach hatten sie halt irgendwie, das was vorher <lacht> funktioniert hat, da war dann irgendwie so ein Schalter im Kopf. So. Da kam ja
0: direkt nach fünf Minuten. Ja. Irgendwie.
2: ja genau, es war direkt nach der Pause, fünf Minuten, eine 50. Ähm, dann der Ausgleich. Und danach hat es dann halt nicht mehr Funk gemacht Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, zumindest, also hat ja, glaube ich, gefühlt jeder Trainer gesagt, okay, jetzt in der Winterpause wollen wir wieder ein bisschen am Beibesitzspiel feilen, so, wir wollen ein bisschen mehr spielerisch machen, auch so, jetzt, weil da dieses Thema ganz groß war jetzt in der Winterpause, kann die Bundesliga zu wenig Spielerisches. Aber bei Frankfurt war es halt die, wirklich die Mannschaft, wo ich mir gedacht habe, okay, die haben einen gemacht jetzt in der Winterpause. Natürlich auch durch die Spieler, die wieder da sind. Wenn mhm. du halt einen Hasebe hinten hast, der eröffnet auf Mascarell und dann Mascarell den Ball weiter durchstecken kann zu Gajinovic, dann ist das schon ein qualitativer Unterschied zu vielen anderen Teams.
0: Ja, und man muss sagen, Chandler hat es auf links äh, gut gemacht. Die haben ja zwei äh, gute Linksverteidiger eigentlich mit Tavata und Willems. Mhm. Aber die sind wohl nicht so die Trainingsweltmeister, was man so hört aus Frankfurt. Und ähm, da muss man sagen, weil der Wolf sich ja so durchgesetzt hat auf mhm. der rechten Seite... Muss ich sagen, dafür, dass der Chandler eigentlich keinen linken Fuß hat, hat er das echt ähm, erstaunlich gut da gemacht auf der linken Seite. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das äh, dann noch da weiterentwickelt. Ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe natürlich immer noch, bis 31. ist der Transfermarkt offen. So ein ganz kleines bisschen hoffe ich immer noch, dass Vallejo zurückkommt. <lacht> ähm, na, aber mal gucken, der spielt nicht. Vielleicht wird er auch noch mal verliehen oder so. Ich glaube, so ein spielstarker Innenverteidiger, der auch gut in der Spieleröffnung ist, das würde also, der Eintracht auf jeden Fall Salcedo, Hasebe,
2: ähm, Vallejo wäre ja schon ziemlich geil. Und dann Gerell also, davor, Boateng. Ist zumindest
0: der einzige, ist die einzige Position, wo ich jetzt sage, weil die haben ja gesagt, sie könnten sich vorstellen, für einen Topspieler 10 Millionen in die Hand zu nehmen, mhm. wenn sie dafür Vallejo kriegen. Ähm, wäre das immer noch ein Schnäppchen, meiner Meinung nach. Aber der spielt in Real nicht wirklich. Hat zwar im Pokal sie. gespielt. Kriegst ist das? Krieg's auch für 10 Millionen? Ja, ist auch... Ist der, der keinen Bock mehr auf den HSV, der ja. auch nicht aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Ne? Ja, weil die, die, und die, die, auf Instagram die, die, ein Party-Picture von ja, sich gepostet. Du kannst
1: halt von Frankfurt direkt fliegen, bestimmt nach Brasilien. Ah
0: ja,
2: okay. Das ist natürlich mhm. sehr interessant ja. für ihn. <lacht> äh, wir Nein. müssen ein bisschen Werbung machen. Wir wollen... Ach, Entschuldigung. Also, also, ja, muss man, darf soll? man nicht unerwähnt oh. lassen, den Kommentar von Jörg Dahmann als Freiburg den Spieler Dräger einwechselte, wo dann der gute Herr Dahlmann kommentiert hat, Dräger jetzt zu sehen in Zonkrot.
0: Stark. Ähm, Wegen ich, Jörg Dräger, dem Moderator ja, vor, vor, mich nicht. Ähm, von vor 20 Jahren. Also, also ich finde
1: es gesagt schade, dass man den Fußballsport als Vehikel für dumme Wortwitze benutzt. Dafür ist mir der Sport zu heilig. Ähm, wir machen ein bisschen Werbung. Bis gleich. Ja,
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich
1: willkommen zurück, Bundesliga live am Montagabend. Ähm, wir sprechen natürlich über die Fußball-Bundesliga analytisch. Ich habe übrigens gelesen, ähm, es gab irgendeine Zeit, du hast das rumgeschickt, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeitung das war. Hat irgendwie so die besten Bundesliga-Podcasts in Deutschland so ein bisschen aufgelistet. Äh, wir Südwestpresse, haben glaube ich. Südwestpresse. Ja. Wir haben Humor 3 von 5 Sterne bekommen.
0: Ja, wir sind ja fünf Leute oft. Ja. Stimmt. Also, das, das ist die Lösung. Und da diese Sendung zum Beispiel würde äh, drei von drei Punkten kriegen. Aber wenn dann natürlich so Leute wie Nico... Oder Ralf hier ja. sitzen. Ähm, wo, ja, also halt das ist halt 3 von 5.
2: Ja. 3 haben wir haben 4, ne? ja, 4 von 5 für Fachwissen bekommen. Ja,
0: vier von fünf für Fachwissen.
1: Auch das liegt an Nico. Das liegt an <lacht> Nico. Nein,
2: aber tatsächlich, ja,
1: also wirklich vier von fünf von Fachwissen. Und äh, das ist auch an euch da draußen, die ihr vielleicht glaubt, dass wir, äh, nur weil wir hier und da mal einen heiteren kleinen Spruch haben, um die gelangweilten Zuschauer, die äh, nur noch im ja. Stream
0: sind, weil sie zu faul sind, den Tab zuzumachen, dass die ab und zu auch mal wachgerüttelt werden. Das möchte ja, weißt du, das ist nämlich das Problem, weil wir ab und zu auch mal ein Spästchen machen, dann heißt es immer, weil die Leute immer so eindimensional denken und nicht differenziert das ausdrücken können, dann heißt es immer so, ja, die machen ja nur Quatsch, ja. so, ja, ähm die Wahrheit ist, und das ist so wie in der Schule, ich habe Premium Entertainment für den ganzen Klassenraum gemacht, ja. Und trotzdem habe ich mich gemeldet und erklärt, wie der Sturm auf die Bastille funktioniert hat. Und es ist in keinem Widerspruch. Man kann ist... inhaltliche Leistung bringen und das trotzdem auch mit einem kleinen Wortwitz oder einer Peniszeichnung hier und da mal ein bisschen, sag ich mal, verfeinern.
1: Ja, und das, äh, das gilt auch für dich, Andi-Tanke, ne? Im Chat. Dass du das vielleicht mal darüber
0: mal nachdenkst vor deinem nächsten Kommentar. Ich habe mich gefreut, dass das auch als Podcast durchgegangen ist, dass die Leute ak akzeptieren, dass wir eigentlich eine Podcast-Sendung sind. Ja,
1: genau. Wir sind, ja, wir sind
0: inhaltlich. Was verschwendet ist bei unserem Aussehen, aber ist also.
1: Halt so. Ja. Wir sind, wir sind wie, so ein, wie so ein Medizin-Ding, was richtig geil schmeckt. Und also der Humor ist so dieser Geschmacksträger und der Inhalt ist aber super hochwertig und hilft
2: dir. Lass mal Du schluckst Inhalt. ihn besser runter. Lass mal zum <lacht> ja. So, besser ähm. schlucken als spucken, nicht? Was? Besser schlucken als spucken, nicht? Oh,
1: Tobi, du also. bist so eine versaute Sau. Ey. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Lass uns mal bitte so, äh, zurückkommen zum Fußball. Welches Spiel machen wir denn jetzt? Hamburg, auch? Äh, nee, Bremen gegen Hoffenheim?
2: Ähm, ich würde gerne Dortmund gegen Wolfsburg machen. Da okay. möchte ich
1: gerne zwei, drei Takte zu sagen. Ja, Beziehungs Dortmund gegen Wolfsburg. Ähm. Ja, Dortmund gegen Wolfsburg, 0 zu 0. Äh, klingt jetzt wie ein dröges Spiel, war natürlich kein dröges Spiel. Ähm, der Dortmund hatte viele, viele Chancen. Allein, ja, Molenko hatte mehr Chancen, als der HSV in den letzten beiden Spielen zusammengenommen hat, aber keine reingemacht. Ähm, Isaac hat in der ähm, Anfangsformation gespielt.
2: Wieso verziehst du das Gesicht? Das ist immer witzig, weil der Chat, da kommt das immer mit drei Ach so. Mit immer 20 Sekunden Verspätung Das ja. ist alles voll mit, boah, Tobi, boah, Tobi. Ja. Ey, Tobi. Ja, das stimmt man du genau. musst immer halt zu denken, hä, wo, wo sind die jetzt? Ah, da an der, an der Stelle. Stelle, das ist der Delay, genau. <lacht> ähm,
1: Isaac, äh, das ja. schwedische Supertalent, hat ähm, für den erneut suspendierten Aubameyang vorne in der Spitze gespielt. Das ist eh auch so ein Ding, da können wir eigentlich auch noch mal drüber reden, abseits vom Spielgeschehen. Ähm, was ist es eigentlich für ein Spieler, der alle zwei Wochen suspendiert wird? Ähm, was ist da los? Wechselt er noch ähm, in der Winterpause oder erst im Sommer? Ich finde es ja mittlerweile echt mega albern. Ähm, ich stecke jetzt nicht so tief in, in, in dem Thema Aubameyang, aber nach dem, was ich so... Vernommen habe, lag es jetzt ja nicht am BVB, dass er nicht wechseln konnte, sondern irgendwie darum, dass das dann letztendlich kein finales Angebot so, so gut war, ähm, dass das gepasst hätte. Du meinst das im Sommer mit,
2: äh, ja. mit China, ja, ja, ja. Also da war das Problem ja. halt, dass die Chinesen dann irgendwie, die haben ja alle immer so halbgare Angebote abgegeben ja. und dann irgendwie nicht so richtig in die Pötte gekommen. Ja,
1: und dann als Spieler ähm, sich da so hängen zu lassen, anstatt mal einem Verein, der einem auch viel gegeben hat, nicht nur
2: finanziell, ähm, sondern auch image-technisch und, und so weiter. Ja, man ähm, muss dazu auch dann zu sagen, also, im Sommer, ähm, das Trainerteam von Peter Boss ist das, was ich gehört habe, wäre lieber, den wäre lieber gewesen, wenn Aubameyang geht und Dembele bleibt, als wie es dann nachher gekommen ist, dass Dembele gegangen ist und Aubameyang geblieben ist. So. Aber gut. Ja, das kann man sich einfach ja nicht immer aussuchen. Ich glaube, nee, kann ist bei jedem
1: Verein eigentlich so Streikräume.
2: Ja, die Streikräume sind größer als, als halt, die Ja, das ist schon wirklich ein bisschen ätzend. Ja, ist halt, es ist einfach
1: nehmen. albern. Also, Dempelé und Obermeier, zwei Spieler, die sich einfach, die da rumstreiken. Warum? Was ist los mit den Jungs? Warum, warum gibt es nicht irgendwie so ein, so ein UEFA-Ding, wo alle Spieler, die dumm rumstreiken, erstmal, die, die kriegen Wechselverbot? Oder so, was soll denn das?
2: Ja, du da halt macht
1: das mittlerweile, das ist auch vogue, das ist auch ordentlich schlimm.
2: Man müsste halt dann tatsächlich die. Eier haben, von denen dass die Clubs dann untereinander sagen, okay, wir kaufen den Spieler dann nicht.
1: Ja, das meine also ich. So, dass ja. man da halt und Barcelona macht die einen auf dicken, weil Neymar weggekauft wird und, und ruft ja. die UEFA an, wie gemein sie das finden. Und im nächsten äh, Move holen sich Dembele und Coutinho, die sich dahin gestreikt haben. Was ist das für eine geheuchelte Kacke?
2: Ja, das ist das Problem. Du also könntest es halt wirklich unterbinden von Vereinsseite, wenn du da dich zusammensetzt und dann wirklich da knallhart bleibst. So. Ja. Ja, aber ja, das, das macht ist ja utopisch. Das ja, das ist, ich weiß nicht, ob das utopisch ist, Dort weil die Vereine da eigentlich selber ein Interesse daran haben. So, nee. Weil die Vereine selber davon alle sehr stark betroffen sind. Sind sie aber nicht. Nicht
0: alle Vereine sind davon gleich stark betroffen. Und deshalb wird es nicht passieren.
2: Hm. Gut, ähm ja, aber mit Isaac, Isaac in der Stadtformation ist Sancho. Ja, auch in der Stadtformation. Ja, 17-jähriger Engländer, ne? Ja. Stark, starkes Spiel gemacht. Ja, also äh, mit Licht und Schatten natürlich. Am Anfang hatte ich das Gefühl, er war ein bisschen überwältigt von der Physis, die dann nat natürlich da die Wolfsburger ihnen entgegenhalten konnten. Also mir aber er ist besser ins Spiel gekommen. Er sehr gut gefallen. Er ist dann immer besser so ins in Spiel gekommen. Mit
0: 17-jährigen ähm, ist ja dann auch, äh, muss er auch erstmal ja. in Dortmund äh, alles verknuspern, so, ne? Ja. Das. das äh,
2: aber
1: erzähl doch mal, Tobi, weil du sagst ja immer, dass, dass Dortmund unter Stöger so komplett anders spielt als in den letzten Jahren.
2: Ja, die spielen halt wie Stöger, ne? Was meinst du denn damit? Ja, die spielen halt den Fußball, den man sonst für Köln in den letzten Jahren gehabt hat. Weil das ist halt klar, ein Trainer hat halt eine Handschrift. Und auch wenn Trainer mal sagen, ich richte das am Spielermaterial aus, was ich mache, aber du siehst bei Trainern eine Handschrift. Und bei Stöger ist es halt eine Handschrift. Bei Anstoß 3 hieß das früher kontrollierte Offensive, konnte man da ja immer einstellen, so. Das wäre die Handschrift von Stöger, mhm. dass man halt wirklich nur so weit nach vorne geht, wie man dann auch muss. Sie, sie betreiben Pressing, aber sie gehen dann auch in einzelnen Phasen sehr weit nach hinten rein und lassen dann den Gegner den Ball. Haben jetzt, glaube ich, 51% Ballbesitz in Anführungszeichen nur gehabt gegen ähm, Wolfsburg, was in den letzten Jahren unter Tuchel hattest du immer 60% Ballbesitz und unter Boss auch so. Und also selbst unter Klopp hattest du ja am Ende sehr viel Ballbesitz. Und das ist halt einfach, wenn du dann siehst, Westfalschalen, 80.000 Leute und Dortmund steht dann in eigenen Dings, das ist halt für mich, weil ich halt wirklich seit zehn Jahren, seit Dortmund halt dieses Vollgasfußball erfunden hat. Eigentlich muss ich sagen, die haben es ja eigentlich erfunden mit Klopp. Seit ich das geguckt habe, war es halt immer anders. Und für mich ist es halt einfach so, ich bin ein paar Jahre jünger als ihr, mhm. für mich ist es halt einfach komisch so zu sehen, dass Dortmund auch anderen Fußball spielt. Aber gut, ist wahrscheinlich in der Situation nötig. Und hat aber auch in gewissem Maße zu Erfolg geführt. Mhm. Weil sie ja eigentlich das Spiel auch hätten gewinnen können. Also sie hatten, glaube ich, zwei ja. Forstentreffer, sie hatten naja. ähm, zwei, mehrere hundertprozentige Chancen. Allein mehrere die chancen, chancen, chancen ja. zwei
1: Riesenchancen, ähm, mhm. wo er eigentlich nur den Fuß im richtigen Winkel hinhalten muss und das Ding geht rein und, und der hat beide irgendwie ähm, nicht aufs Tor gebracht. Also ähm, normalerweise
2: gewinnt Dortmund das Spiel. Ja. Ne? Normalerweise gewinnt Dortmund das Spiel, ja. genau. also Auch wenn sie selber hinten nachher was zugelassen haben. Also es war auch nicht so, dass Wolfsburg keine Chancen hatten. Birki musste da noch ein paar Mal eingreifen. Aber sie hatten eigentlich schon das Ding gewinnen können. Ja. Ähm, dann war es jetzt wieder so ein Wolfsburg-0-0. Herber so ja, Wolfsburg Rückschlag Kampf um
1: die Vizemeisterschaft.
2: Herber naja, nicht, aber es war schon ein Rückschlag. Also, das das war die,
1: der Gag war wegen Vizemeisterschaft. Das so wichtig, das die Vizemeisterschaft. Warum ist das nicht wichtig? Das war eigentlich... Also, die zugrunde liegen ja, war ja kein Wettbewerb, mehr um Meisterschaft.
2: Achso,
1: das war ein Gegner. So,
2: so, okay. ähm, Wolfsburg halt auf der anderen Seite. Da haben wir nicht schlecht gefallen. Also war jetzt nicht so, dass Wolfsburg jetzt auch da stand und sich halt abschießen hat lassen. Ähm, die Davi war ein bisschen wenig präsent, dadurch dann die Konter nicht so ausgefahren, wie sie es vielleicht hätten, haben, wollen, können, sollen. Ähm, aber haben dann in der zweiten Halbzeit auch Chancen gehabt. Dann haben wir halt auch so ähm, spüren lassen, dass sie den Abgang von Gomez ähm, mit ähm, Origi vorne drin zumindest halbwegs äh, kompensieren wollen und vielleicht auch können. Ja. Punkt für Wolfsburg im Abstiegskampf. Ne? Punkt für Wolfsburg im Abstiegskampf, ja. Wieder mal. <lacht> wie viel Unentschieden ist es jetzt? Ich glaube, in unserer Grafik haben wir, können wir in unserer Tabellengrafik, wenn man die mal nochmal reinmacht, können wir sehen, dass wir das wie viel unentschiedenes war für ähm, die Wolfsburger, es war das elfte Unentschieden. Das elfte Unentschieden ja. nach 18 Spielen. Ähm, in der 2-Punkte-Regel wären sie wahrscheinlich auf dem Champions-League-Platz, wenn wir noch die 2-Punkte-Regel hätten. Ja. Das, das wäre gut möglich, 23. weil sie erst, erst vier Niederlagen, das ist weniger Niederlagen. Die haben weniger Spiele verloren als Dortmund. Dortmund hat 5 Spiele verloren. Die zweitwenigsten Spiele hat Wolfsburg verloren nach ähm, Bayern zusammen mit Schalke. Also es ist schon... Interessant, also dass die immer das Unentschieden quasi rausholen.
1: Hm. Das aber, stimmt.
2: Aber ich fand, es war auf jeden Fall eine positive Entwicklung, weil ich habe es ja sehr stark kritisiert nach dem Köln-Spiel, wo sie halt wirklich, wo man das Wolfsburg-Klischee schlechthin, Mannschaft halt, wo man wirklich das Gefühl hat, die bestehen aus, ich sage es jetzt ganz krass, Söldnern, die halt einfach eigentlich gar keinen Bock haben, da zu sein. Da hatte man im Köln-Spiel das Gefühl, hatte ich jetzt gegen Dortmund gar nicht mehr. Sondern also, da waren halt wirklich wieder elf Mann auf dem Platz, die halt Bock hatten, die halt gegen den Ball gelaufen sind, die halt auch da was rausholen wollen, die halt auch im westfalen gewinnen wollten. Hm. Also ich sehe das schon noch eine positive Entwicklung und auch glaube auch nicht, dass die jetzt unbedingt wieder Relegation spielen werden nächstes Jahr. Das glaube ich auch nicht. Also das wäre dieses Jahr nee, ja schon. Ja schon. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, aber trotzdem ist für mich Wolfsburg, äh,
1: gemessen an den Möglichkeiten, gemessen an den Investitionen, ähm, ja, mit, nach dem HSV die größte Enttäuschung. Äh, letztes Jahr schon Relegation gespielt mit dem Kader, mit den Ausgaben, was da für Leute spielen und auch dieses Jahr, mein Gott, ey, das kann eigentlich gar nicht angehen, dass Wolfsburg da unten, das ja. kann eigentlich überhaupt nicht sein. Wobei dieses Jahr halt so schon
2: sehr viel durcheinander gewürfelt ist und ja, sehr weil, viel also, Qualitätsverlust, sorry, an, auch jetzt ist Gomez wieder weg. Ja, hier.
1: On, aber erstmal Gomez war in der Hinrunde noch da und, und da war Wolfsburg mhm. rotten schlecht. Und <lacht> ja, dann hast du Leute, wie, du, du hast einen Didavi, du hast einen mali Origi aus Liverpool, du hast hinten in der Abwehr auch ganz gute Leute.
2: Ähm, ja, aber das ist allein ist schon die Tatsache, dass jetzt gestern ist Verhag als Kapitän aufgelaufen. Man, hat, ja. man sucht halt einen neuen Kapitän jetzt gekommen ist weg ist und verhakt ist halt seit einem halben Jahr im Club ja. das sagt ja halt schon sagt wo die aus. Probleme liegen dass da Exakt. halt ein, ja. aber auch dass da Typen fehlen aber auch dass da ein Umbruch einfach stattfindet
0: ja aber bei Wolfsburg findet gefühlt seit zehn Jahren ein Umbruch statt ja,
2: also. ja aber bei vielen Clubs klar bei vielen Clubs ja. das ist ja auch ein Problem was dann sich in Qualität niederschlägt
0: Tja. Ja. Also ist, so. es ist halt auch oft so, dass ähm, viele Vereine haben dann, wenn sie Spiele haben, die mal sich gut entwickeln, dann sind die halt auch schnell weg. Also gerade so Vereine wie die Eintracht, wenn aller, eine gute Saisonspiel spielt, ist alleher nächste Saison weg. Dann muss An wieder neue Stimme gespielt werden. Andererseits wäre
2: Wolfsburg wäre ja eine der wenigen Vereine, die sie halten könnten, finanziell gesehen. Vielleicht mehr, jetzt nicht vielleicht mehr nach der VW-Krise, der VW -Krise vielleicht nicht mehr, aber das auch ein paar auch, Jahren aber schon noch. Es
0: ist halt auch nicht der attraktivste Ort für einen Fußballer. Also, wenn du wirklich Talent hast und wenn du wirklich gut bist, dann willst du auch vielleicht nicht äh, in Wolfsburg spielen. Also, ich, ich lese hier
2: gerade im Chat von Nairda, dass Camacho wieder Kapitän sein soll. Und für Haken nur Vertreter sein soll, okay. Camacho okay. ist seit Sommer da, oder was? Camacho ja. ist genauso seit Sommer <lacht> da, also das <lacht> ändert mein Argument nicht wirklich. Ja, ja, so. ja. Ja. Das denke ich auch.
1: Na gut, also diejenigen, die den Verein und die Mannschaft am wenigsten kennen, sind offenbar die besten hm. Anführer, das sagt tatsächlich auch ein bisschen was aus. Okay, kommen wir zu Stuttgart gegen Hertha, dann bleiben wir nämlich bei Mario Gomez, der seinen letzten Flug nach Hause angetreten ist. Die letzte große Reise für hm. Mario Gomez führte südwärts von Wolfsburg ins Schwabenland und er hat kein Tor geschossen, aber er war zumindest mehr an diesem Tor beteiligt als jeder andere Stuttgarter, kann man sagen. Es war eigentlich ein Eigentor. Ja. Er hat aber gereicht ähm, für ein 1-0 gegen äh, Hertha und es ist ähm, ja, tabellarisch ein sehr, sehr wichtiger Sieg gewesen, denn Stuttgart ja. hat was? 20 Punkte oder was? Ne? Ja. Und ähm,
2: und sind jetzt weggezogen von Mainz, Bremen von und Hamburg. Sie
0: genau. ja. haben ihn quasi getauscht gegen Breckerlo, der ja ausgeliehen war okay. aus Wolfsburg. Ja. Ähm, was wahrscheinlich aus Wolfsburger Sicht Sinn macht, weil sie mit Origi einen ein Stoßstürmer sozusagen haben, mhm. ähm, aber vielleicht dann auch die Außenbahn besser besetzen können und ähm, ja, für Stuttgart natürlich auch eigentlich eine schöne Geschichte, muss man sagen, dass du als Aufsteiger dann nochmal so ein, äh, gut, ist jetzt kein klassischer Aufsteiger, muss man auch sagen, aber trotzdem das Gomez irgendwie dann zurück in Stuttgart spielt Das ist eigentlich eine schöne Geschichte.
2: Auch ein guter Transfer, finde ich. Sie haben mal Terodde noch abgegeben, muss man sagen, an Köln, ja. der, da, der da viel besser reinpasst als in Stuttgart, finde ich. Weil Terodde ist ein Mann, den willst du Flanken geben und ansonsten willst du, dass er am besten aus dem Spiel rausbleibt, weil der ist wirklich nicht spielstark. Aber im Strafraum ist der eine Wucht. Aber diese Situation im Strafraum kreiert halt Stuttgart nicht so viel. Die, die gehen halt auch gar nicht so auf Flügelspiel, sondern versuchen dann halt mit ihren querligen Dribblern dann so irgendwie in den Strafraum reinzukommen oder dann auch eine Kombination zu spielen. Und da ist halt Gomez der perfekte Mann, um das zu veredeln. Weil es gibt halt immer noch keinen Spieler, der so gut hinter die Abwehr läuft, der so gut in den Strafraum reinläuft, also nicht im Strafraum ist, sondern in den Strafraum reinläuft, wie Gomez. Und das hat er auch jetzt wieder bei diesem Tor gezeigt, wo er dann in diesem Straf in diesem Zweikampf dann war, im richtigen Moment. War eine schöne Kombination, die da dem vorausging und dann ist er einfach in den Zweikampf reingekommen und hat halt dieses Eigentor erzwungen, mit, äh, dadurch, dass er in dieser Situation in Richtung Tor gelaufen ist. Mhm. Und das ist halt Gomez, das ist Gomes pur und das ist halt das, was Stuttgart auch braucht, glaube ich. Und das ist halt wirklich schon so ein richtig... Es ist, fand ich, auch so ein richtig schöner Dreieckstransfer. Also mit Terode Köln, perfekt. Ähm, Brekalo hat jetzt also auch sehr gut gespielt gegen ähm, Dortmund und ähm, Gomez nach Stuttgart.
0: Sie haben halt... Ähm mit Ginchek trotzdem auch einen ähnlichen Stürmer, finde ich, wie Gomez. Sehr verletzungsanfällig. Sehr verletzungsanfällig, ja. Aber ähm, Gomez will natürlich auch mit zur WM, ne? das darf mhm. man nicht vergessen. Wird sowieso wird eigentlich schwer, meiner Meinung, also rein von den Leistungen her, sehe ich da ein paar Spieler vor ihm, aber ähm, zumindest auch nicht das Schlechteste, wenn du dann einen motivierten Gomez da vorne drin hast, der noch irgendwas erreichen will. Ne? Ja. Also wenn er jetzt weiß ich nicht, in einem Jahr, wo nix ist und er einfach nur noch auscashen will. Insofern glaube ich, dass der auch noch die ein oder andere Bude machen wird in Stuttgart. Also ich fand, okay. das war auch ein guter Transfer.
2: Ich glaube auch, ähm dass er eine Chance hat auf die WM, aber jetzt nicht unbedingt wegen den Leistungen. Aber Löw ist ja auch da jemand, der an den Spielern festhält. Und Gomez hat ja schon viel gespielt in den letzten Jahren. ist also auch ein lieber Kerl, darf man nicht vergessen. Ist auch ein guter Kerl, passt auch gut in den Kader. Er ist auch jemand, den du vielleicht im Kader haben willst, einfach als Typ. Also ist jetzt kein schwieriger Spieler, ja. wo du dann im Zweifelsfall sagst, okay, der spielt jetzt bei Stuttgart, nehme ich nicht mit. aber...
1: Ich glaube, das so. trifft auch auf Wagner zu. Der ist auch. Äh, der Wagner ist, glaube ich, schon demütig. schwieriger. Aber ja, er ist demütig, ja, aber demütig genug, wahrscheinlich, um zu ja. verstehen, dass er ähm, als Ergänzungsspieler mitspielt. Aber Wagner hat jetzt würde. das andersrum
2: Problem. Der sitzt ja jetzt. Wahrscheinlich öfter auf der Bank beim Bayern. Ja,
1: natürlich. Ja, das ist davon auszugehen, je nachdem, wie viel Lust Lewandowski hat. Ähm, ja, Hertha. Man hat gefühlt, es ist, es ist irgendwie so eine komische Saison für Hertha. Man, du hast gerade gesagt, wie viele Punkte hinter der Champions League? Fünf. Fünf, ne? das ist eigentlich ein Witz, weil Hertha ähm, gerade zu Beginn der Saison eigentlich überhaupt nicht gut reingekommen ist. Ähm, versinkt so ein bisschen im Mittelfeld. Ne? Also. Das tut mir irgendwie so ein bisschen leid, aber ist wirklich, die sind so, wirklich in so einer Grauzone. Mhm. Und so spielen sie teilweise auch. Aber ähm, wie sieht es denn da aus, wenn jetzt ähm, Selke und Ibisevic beide fit sind? Mhm. Ähm, wird Dardai mit zwei Spitzen spielen oder mhm. bleibt das bei
2: einer Spitze und einer hat das Nachsehen? Ja, das ist dann immer die schwierige Frage. Jetzt auch gegen Stuttgart wieder, da haben sie es eigentlich defensiv wieder gut gemacht, aber das machen sie eigentlich immer unter Dardai hatten nach vorne jetzt nicht so unendlich viele Chancen und sie haben in den letzten Jahren ja auch immer davon gelebt, dass sie ihre wenigen Chancen nutzen ähm, ähm, und Selke ist jetzt noch nicht wieder ist jetzt noch nicht in der Form vorne, dass er auch mal einen Ball festmachen kann wie Ibisevic es kann also das, da bräuchte man eigentlich eine Ibisevic vorne drin ähm, und dann hast du halt auch wieder dann zu wenige ähm, Punkte, wo sich die Stürme ergänzen also Kalu, Selke, Lecky, Lazzo und alles keine kombinativen Spieler. Sie bräuchten eigentlich einen Ibisevic, der mal einen Ball hält und dann ihnen den Ball zuspielt. Ähm, da ist dann Selke vielleicht nicht der passende Spieler für. Ist eine schwierige Situation. Also du bräuchtest eigentlich schon Ibisevic vorne drin wieder mit. Du bräuchtest Selke mit drin. Du bräuchtest vielleicht auch mal einen Duda, der mehr als ein gutes Spiel hintereinander bringt, der ja auch einfach nochmal vom, äh, vom äh, Dribbling her und vom spielerischen her nochmal stärker ist. Da ist es halt manchmal zu bieder. Und wenn du dann gegen Stuttgart auf Stuttgart triffst, die defensiv auch super stark sind, ähm, und dann auch noch zu auswärts, dann ist es halt schwierig als Hertha. Also mhm. da fehlt halt so diese Person, so gewisse Etwas. Diese Hertha-Spiele waren in den letzten Jahren nie besonders geil anzugucken. Tut mir leid, Hertha-Fans, ich weiß, wir mögen sowieso nicht. Aber diese Saison finde ich es nochmal schwieriger, so einen Tick. Weil diese Saison ist es nochmal so unfassbar zäh bei Hertha, das oft zu gucken. Und unfassbar viel Defensiv-Zeugs.
1: Ja, da reihen sie sich ähm, in eine, ganze Liga, in eine ja. ganze Liga ein. Mit dem Unterschied, dass kein Berlin-Fan hier drin sitzt, der das immer wieder thematisiert. <lacht> ähm, ja. Sonst würde man vielleicht das Gleiche auch über Frankfurt oder HSV oder Bremen sagen. Ähm, gut, dann haben wir noch ein Highlight zum Schluss, nämlich Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen aus einer langen Serie ähm, der Ungeschlagenheit, der Leipzig Schalke haben wir auch noch. Ähm, stimmt, du hast recht, Leipzig haben wir auch noch. Aber wir machen jetzt weiter mit Leverkusen gegen Bayern. Eben, haben wir auch noch. Äh, haben wir auch noch. <lacht> aber wir machen gleich noch schneller mit Leverkusen ja, wir haben gegen gesagt, Bayern. Dann ähm, machen wir dann. 3 äh, zu 1 also für die Bayern, 2-2- Führunggang, 1 2 dann äh, der Anschlusstreffer durch Volland, der in Lauf hatte, ich weiß, irgendwie nicht, 10. Saisontor oder so, was geht ab. Und ähm, am Ende aber... Den würde ich zum Beispiel Krames, auf jeden Fall mal mitnehmen. In der Nationalmannschaft. Ja. Mhm. ja, ist wieder ein anderer Spielertyp, ne? Ja. Ähm, am Ende haben wir es mit einem wunderschönen Freistoß irgendwie auf 3 zu 1 gestellt. Äh, ja, wieder eine Mannschaft, äh, so ein bisschen an der Qualität. Bayern München abgeprallt, in die Schranken gewiesen, kann man sagen. Ne? Ähm ja,
0: wobei Leverkusen, finde ich, teilweise echt gut gespielt hat gegen mhm. die Bayern. Also das war jetzt äh, kein Klassenunterschied. Klar, am Ende hat irgendwo dann auch die... Ähm die individuelle Klasse dann das, den Unterschied gemacht, aber ich finde, Leverkusen kann da mit erhobenen Hauptes aus der, aus der Partie gehen. Die haben da ganz gut gegengehalten und irgendwie zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, also unentschieden äh, wäre durchaus auch möglich gewesen. Mhm. Ähm, allerdings auch wieder einige Spieler halt nicht dabei bei den Bayern, mit Lewandowski und Hummels zum Beispiel sein mal zwei genannt. Ähm, Robben. Mhm. Also äh, trotzdem, trotz allem treten die ja eigentlich immer mit einer A-Mannschaft auf und insofern, finde ich, hat Leverkusen, also die müssen da jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken nach der Niederlage.
2: Leverkusen hat es nee. ähm, gut gemacht, fand ich. Also sie haben auch teilweise wirklich aggressiv die Bayern gestört, sodass die gar nicht in den Spielfluss gefunden haben. Ist dann für Leverkusen in dem Sinne blöd gelaufen, dass sie dann das erste Tor am Standard, glaube ich, ähm, fangen und dann das zweite Ding nach dem Konter, weil sie sich dann ein bisschen zu weit nach vorne getraut haben, weil sie auch mit Bellarabi als ähm, Rechtsverteidiger, was eine sehr offensive Wahl war in der Fünferkette, aber hat dann gegen Ribery nicht so gut funktioniert. Ähm, aber dann hatte ich wieder das Gefühl, dass, was wir schon öfter gesehen haben diese Saison bei den Bayern, nach dem 2-0 haben die völlig abgeschaltet. Also irgendwie nach 70 Minuten war dann irgendwie bei denen völlig der Dampf raus. so. Und dann hat Leverkusen die an die Wand gespielt, fand ich sogar. Also was heißt an die Wand gespielt? Aber Leverkusen hatte ja dann drei, vier wirklich riesige Möglichkeiten. Bailey mit einem super Solo. Also es war, also es war, gab dann plötzlich so ein paar komische Abspielfehler auch bei ja, den Bayern. Ja, auch irgendwie so, wo, wo du die dann, denkst, wo das Ding steht 2-0. Normalerweise ja. müssten die das wegverwalten so. Das war schon beim Pokalspiel gegen Dortmund war das schon ganz ähnlich ähm, vor, der in, äh, mhm. vor der Winterpause. Hat dann die Fitness
1: gefehlt, einfach auch weil, weil die Vorbereitung ja in Flugzeugen stattfand, mhm. ähm, die Sommervorbereitung ähm,
2: zumindest. Ist das, kann das eine Auswirkung sein? Das kann eine Auswirkung sein, das wird ja schon länger geredet halt mit Bayern, dass die zu wenig Fitness haben. Das hat auch Heinkes öffentlich gesagt, dass wir, dass uns hier ein bisschen die Match-Fitness fehlt und dass er die Spieler erstmal aufbauen muss. Dass ein Ribéry nicht bei 100 Prozent ist, dass der nach und nach wirklich aufgebaut werden muss. Und da habe ich dann wirklich das Gefühl gehabt, okay, das hat Leverkusen dann noch wirklich mehr Power als Bayern. haben dann auch wirklich nochmal gedrängt auf das 2 2 e mit einem zauber freistoß das Ding dann entschieden hat.
0: Robben hat gespielt, habe ich Quatsch erzählt. Robben hat, Robben, hat, äh, Robben hat
2: gespielt. Robben war nicht so auffällig wie Ribéry an, an der anderen Seite. Ja,
1: ja ähm, also, alles beim Alten nach oben an der Spitze. Es gibt ein schönes, enges Rennen um die Champions-League-Plätze und äh, Leverkusen nach der Niederlage. Drei Punkte hinter Leipzig auf Platz zwei. Dann, ähm, Dann
2: machen wir die Schnellanalyse. Ja, machen wir die Schnellanalyse, bitte, Tobi. Dann machen wir die Schnellanalyse. Ein Satz zum Spiel...
0: Leipzig-Schalke. Leipzig, ich fand eine äh, sehr unterhaltsame Partie Leipzig zu fast schon alter Stärke äh, gefunden. Also teilweise richtig schön rausgespielte Tore gesehen. Ein ähm, bisschen Pech äh, ein paar Mal dabei gewesen mit abgefälschten Schüssen. Ich glaube, Naldo hat zwei Schüsse abgefälscht, die dann unhaltbar reingegangen sind für Fährmann. Generell war das trotzdem eine starke, starke Leistung. Ähm, Gerade das 3-1 war zum Zungenschnalzen von Leipzig. Und war eigentlich wieder so, wie man es vorgestellt hat, obwohl Timo Wermer, glaube ich, erst eingewechselt wurde, weil er krank war. Und ähm, wie heißt der andere Hansel? Forsberg. Forsberg hat nicht Paul gespielt. hat. Vosberg, ja, ja. Ähm, nee, gute, gute Leistung von Leipzig, ähm, verdienter Sieg.
2: Möchtest du was sagen zum Spiel Bremen gegen
1: Hoffenheim? Nee, ich hatte tatsächlich gedacht, Nico ist da. Äh, der übernimmt das. Deswegen ähm, möchte ich zu diesem Spiel nicht sagen, ich hätte... Leipzig-Schalke hätte ich auch was, aber Eddie hat das schon schön gemacht. Deswegen sag du was bitte zu
2: Bremen-Hoffenheim. Du machst das ja immer für die Kollegen von der Deichstube. Genau, ähm, Bremen-Hoffenheim. Ähm, war ein ganz nettes Spielchen, fand ich. Bremen hat offensiv gespielt, wie man es von ihnen zuletzt gewohnt war. In der ersten Halbzeit hat es noch nicht so ganz funktioniert. Da hat man sich dann von Hoffenheim so ein bisschen den Schneid aufkaufen lassen, hatte zu wenig Ballgewinne. Und dann nach der Pause hat halt Bremen wirklich auf das 1-1 und auch das 2-1 gedrängt. Wirklich positive Entwicklung unter Krofeld. Kurz und knackig. Ja, Applaus, da Applaus. Ich glaube, da sitzen Werder-Fans in der Regie. Wer denn? Thomas. Oh, ich
1: bin das. Thomas. Du kleine Ratte.
0: Oh, oh, oh. Halt die Schnauze. <lacht> <lacht> Nein, <den> Spaß. Thomas.
1: <lacht> ja, dein Mitleid bräuchte ich bitte nicht. Das äh, schmeckt nicht. Ähm, gut. Haben wir, wir da noch was übrig? Nö, ne?
0: Ja, Wir haben über das Thema Top 4 Winterpause zu kurz, zu lang, abschaffen Ach so, ja, da reden wir jetzt noch drüber. Grundsatzthema. Ich sage ja. Ich sage nicht abschaffen. Wir, haben, wir können ja mal das Programm vielleicht noch anhören. Heute ist ja dritter Geburtstag, Rocket Beans TV. Heute vor drei Jahren haben wir den, den Knopf gedrückt und sind auf Sendung gegangen, haben gedacht, ähm dauert ungefähr drei Monate, dann sind wir weg. Drei Jahre sind wir jetzt schon dabei. Schöner Tag heute. Ähm, deshalb gleich äh, ein Almost Daily im Anschluss mit Arno Heinisch, Geschäftsführer, CEO ah, und Mitgründer von Rocket mal Senden wir das eigentlich wirklich? Das senden wir. Ich weiß nicht, ob du noch oh, was Der hat so viele kontroverse der, der, Sachen hat viele der hat sich
1: quasi... Der ist ja auch nicht auch, verbrannt. Der ist ja auch ne? unfair,
0: nicht sehr Nein, er war ein bisschen nervös und darauf hat er sich komplett... Äh, also ganz lustig. Guckt euch an. Anderthalb Stunden gleich also. Almost Daily mit Arno Heinisch. Äh, alle fünf das A, in, das A in, in Beans, in A. In, in, in Erfolg, das A in Erfolg. Also A in Erfolg. Und danach, um Punkt 20 Uhr, glaube ich, ist die große, ähm, wie heißt denn das offiziell, wie heißt die Sendung, die gleich kommt? Battle of the Beans <lacht> Battle of the Beans die große ich wollte die große Bohnengala sagen Ein, ich, es, es ist keine Gala heute nee, es heute ist, ist keine, keine Gala. Gala wir, mit, gehen da wir sind sehen gleich nur eine Mütze auf aber, aber ich, wir wissen überhaupt nicht was uns erwartet das muss man dir ja schon mal sagen ich habe keine Ahnung ich war ich ja eh jetzt nicht. in Babyurlaub du, du weißt auch aber ich auch weiß nichts ich weiß eh nie was und aber ähm, äh, Tobi weiß ein bisschen ich weiß was. Alles. Du weißt was, du hast alles, aber ich weiß ein
2: bisschen was. Gleich gehen wir rüber. Es wird wirklich gut. Delphi Shopper lassen voll Live publikum er bezahlt, Ist da wirklich ist Live Publikum? Gut. Sind da Leute? Da sind Leute und es ist wirklich gut. Also das schau, schaut euch das an. Ich habe ein bisschen was mitbekommen vorhin von den Proben und das wird proben? schon. Es gab Proben. Was probt ihr denn? Was heißt das? Also ich das sagen, du gab. Darf ich das nicht. Sagen? Sagen? Ich gehe da einfach rein
0: und. Ja, spoil mal ein Bild. War das gerade live? Mach nochmal. Warte kurz, jetzt
2: darf ich doch nicht.
1: Wie, du darfst nicht. <lacht> was, ist das, was sind das für Häppchen, mit denen
0: man nichts anfangen kann? Okay. Ich habe noch, ja, hab noch nicht erkannt, gut, wer da war. Wir dürfen euch
1: nicht mehr zeigen, das ist, finde ich, ein Na, ganz gut. gutes Schlusswort. Wir dürfen euch auch die Sendung nicht mehr zeigen, denn es kommt auch Almost Daily und direkt danach sind wir live hier aus dem Delphi-Showpalast vor 1.999 Leuten. Ähm, wir freuen uns sehr auf diesen Abend. Wir freuen uns auf euch. Wir feiern gemeinsam Geburtstag. Happy Birthday Party Party. Bis später. Tschüss.
0: <lacht> Happy Birthday Geburtstag. Oh no!